0: Muy buenos días, hoy es jueves 18 de noviembre de 2021, ya son las 7 con cuatro minutos de la mañana a la hora del centro del país. Les saludamos desde Radio UNAM en este espacio en vivo, primer movimiento que transmite en el 96.1 de la frecuencia modulada, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. También saludamos a la radio universidad en el estado de Chihuahua. Bueno, les enviamos un... Abrazo eh, caluroso porque, bueno, el frío les está pegando fuerte por allá. Entra el Frente Frío número 9 en el estado de Chihuahua. Estaremos con ustedes durante la siguiente hora de 6 a 7 de la mañana, la hora de Chihuahua, en el 105.3, en el 106.9 y el 105.7. Saludo también allá en cabina, bueno aquí en Ciudad de México. Frida Saldívar está en la producción ejecutiva esta mañana. Y mi compañero Miguel Ángel Quemain en la conducción. Arturo González también en los controles técnicos por allá en Radio UNAM. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, Berenice, y qué bueno que ya estás mejor, y que bienvenida nuevamente después de esta recuperación que continúa y continuará porque estamos en, uh -huh. per en permanente... Reestructuración. Hoy tenemos un, en, en la oferta de exposiciones en el Museo del Chopo. Vamos a ver el tema con Itzel Vargas. Ella es curadora en jefe del Museo Universitario del Chopo y Marco Rountree. Él es artista visual que define su práctica como de libre experimentación del dibujo en cualquier material. Él es creador de la exposición Hipocampo, que está en ese Museo Universitario del Chopo.
0: Tendremos también la participación de la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y comunicadora científica en nuestra sección Observatorio Astronómico. Nos compartirá los detalles sobre el informe de CADAL sobre astronomía y astrofísica elaborado por la Academia de las Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos. Así es que, como cada 15 días en jueves, nos acompaña la doctora Gloria de la Benglada.
2: Y vamos a tener también la reunión entre los presidentes de México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá. Vamos a tratar el tema con el doctor Roberto Cepeda. Él es investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. También es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. También con el doctor José María Ramos, el doctor en Ciencias Políticas y Sociología, es profesor e investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Es miembro del colectivo CASEDE y un especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo.
0: Ya está por allá el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue recibido el día de ayer por la noche en su llegada a Washington, D.C. Y pues son distintas las temáticas que se abordan en este encuentro. Iniciarán a las 11 de la mañana las actividades los distintos encuentros, se hablará, se hablará de migración, de la pandemia, por supuesto, de seguridad, de cambio climático, en fin, vamos a tener los detalles y la lectura de este encuentro trilateral que tendrá lugar el día de hoy y también tenemos Poesía Necesaria hacia la tercera hora de esta mañana en La Voz y la Selección de Miguel Ángel Kemay.
2: Sí, la Poesía Necesaria está dedicada a Angelina Muñiz-Uberman que, eh, que hoy ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua con un discurso a las 5 de la tarde en el Facebook Live de la de la institución de la Academia Mexicana de la Lengua. Vamos a tener hoy Mundos Posibles, son las reacciones al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad, en la ONU, en esa reunión que hace unos días se realizó en ese organismo en Nueva York. Vamos a tratar este tema con Alberto Betancourt, como todos los jueves que son de Mundos Posibles. Alberto es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
0: Fíjate que esta semana precisamente me conseguí, me hice de un ejemplar de Angelina Muñiz-Uberman, La tregua de la inocencia, y pues a muy buen precio también un poco de poesía. Eh, la tregua de la inocencia es el título que, que también les recomiendo, ya lo estoy empezando a leer, pero bueno, qué, qué buena coincidencia, Miguel Ángel quemani Y también cerraremos con Derechos Humanos, eh, estará con nosotros Alicia Vargas Ayala, la directora del CIDES IAP e integrante del Consejo Directivo de la Redim para hablar del de 32 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y también 31 años de que nuestro país ratificó esta convención. Así es que, bueno, cerramos con derechos de las infancias y adolescencias en México. Vamos a hacer nuestro recorrido informativo, nuestra cápsula informativa sobre COVID-19, información nacional, internacional y también de la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registró se un aumento en el número de decesos, 332 lamentables nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por enfermedad de COVID-19 aumentó a 291.573.
0: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 3.836 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron en México a 3.851.079, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 18.905.
2: La canciller Angela Merkel alertó nuevamente ayer que la situación por el coronavirus en Alemania es dramática. Merkel consideró que aunque no haya una mayoría política a favor de la extensión de la emergencia epidémica en el país, no tiene duda de que Alemania está en una situación de emergencia.
0: De acuerdo con datos del Instituto Robert Koch de Virología, Alemania volvió a registrar 52.826 nuevos contagios en 24 horas, frente a 39.676 registrados hace una semana, mientras que la cifra de personas fallecidas ascendió a 294, frente a 236 registradas hace una semana igualmente.
2: Todos vacunados. La UNAM es la primera institución en Iberoamérica que cuenta con el Seminario Permanente de Estudios sobre el Heavy Metal. De acuerdo con Alfredo Nieves Molina, que es responsable de esa instancia y titular de Extensión Universitaria, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, el propósito es ser un espacio de investigación, actualización, reflexión y profesionalización en torno al tema. Es un tema que se ha convertido en un objeto de estudio académico y no solo en el disfrute de un género musical, sino una experiencia sociomusical multisensorial donde intervienen diversas áreas del conocimiento.
0: Cabe señalar que la unidad académica especializada en este seminario está adscrita al Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Boston, al Museo Universitario del Chopo y al Antiguo Colegio de San Ildefonso.
2: En la Filmoteca de la UNAM continúa este jueves, hoy, el homenaje a la actriz, cantante y bailarina Amalia Aguilar. Se exhiben dos clásicos de su, filmo, de su filmografía, Calabacitas Tiernas, Hay Qué Bonitas Piernas y Mis Tres Viudas Alegres.
0: Ambas cintas se proyectarán el día de hoy jueves en las salas Julio Bracho y José Revueltas del Centro Cultural Universitario con entrada gratuita. Las funciones de Calabacitas Tiernas son en la sala José Revueltas a las 4.30 de la tarde y a las 7 también de la tarde, mientras que las cintas Mis tres viudas alegres serán proyectadas, esta cinta será proyectada en la sala Julio Bracho a las 4 de la tarde y también a las 6.30 de la tarde del día de hoy jueves. Bueno, pues lo que se empieza a disfrutar ya con la apertura eh, de los distintos recintos eh, cultu culturales universitarios, recuerden pues las medidas sanitarias que ya hemos practicado, no hay que soltarlas, hay que seguir en ese cuidado personal y colectivo. Vamos en este momento con un poco de música para abrir este jueves con Adanovsky Dancing to the Radio.
1: en la sana distancia. De festivales,
2: ferias y más recomendaciones culturales Después de casi dos años de la emergencia sanitaria ya se dio el tiempo de regresar a los recintos culturales. Uno de ellos es el Museo Universitario del Chopo, que presenta varias exposiciones. Una de ellas es Orgánico Artificial, de Maribel Portela, también Hipocampo, de Marco Runtri. Otra muestra es El Eterno Retorno de Jesús y Los Mutantes, de Rubén Ortiz Torres y El Estado de las Cosas, de Marcos Castro.
0: El Eterno Retorno de Jesús y Los Mutantes retrata la escena alternativa de los años 80, en Ciudad de México en 47 fotografías, además de dibujos y videos.
2: En la exposición El Estado de las Cosas se aborda un imaginario donde se percibe la influencia del doctor Atl, pero más allá de su interés por la vulcanología, la exposición cuenta con varias lecturas, a través del dibujo, la pintura, la escultura, el video, la animación, que se conjuntan incorporando una realidad aumentada.
0: En Hipocampo se presenta una pieza de gran formato para la Galería Central del Museo que dialoga con la historia del mismo edificio, es decir, cuando fue sede del Museo de Historia Natural.
2: Orgánico Artificial presenta esculturas, dibujos e instalación de Maribel Portela. Son obras de, que reúnen distintos momentos de su trayectoria que tienen en común sus investigaciones en torno a lo natural.
0: Bueno, pues vamos a tener una charla sobre las exposiciones presenciales ...que se encuentran ya en el Museo del Chopo... ...y este día nos acompañan Itzel Vargas. Vargas... ...ella es curadora en jefe del Museo Universitario del Chopo... ...pues enhorabuena por esta apertura... ...no ha sido fácil el regreso... ...te damos la bienvenida Itzel Vargas, ¿cómo estás?
4: Buenos días, muchas gracias por la invitación... ...a platicar sobre estas cuatro exposiciones... ...que nos tienen muy entusiasmados.
2: Muchas gracias Itzel. Marco Runtri está con nosotros ya en la línea... ...él es artista visual... Eh, él define su práctica como de libre experimentación del dibujo sobre cualquier material y ha hecho la exposición Hipocampo aquí en el Museo Universitario del Chopo. Bienvenido, Marco Rontri. Eh, gracias, muy buen día. ¿Qué muy tal? Bien. Gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias Marco Rontri. Gracias, Itzel Vargas. Pues iniciamos, Itzel, eh, en el museo, el museo del Chopo que ha logrado pues tejer ya redes en, en los barrios ha supuesto también un espacio para expresiones artísticas innovadoras y sobre todo colectivas. Cuéntanos cómo, cómo ha sido, cómo llega el Museo Universitario del Chopo a esta reapertura y qué ha significado, qué ha implicado pues estos largos meses, casi dos años de encierro, de pandemia, de vinculación desde lo virtual, Itzel observarlas.
4: Bueno, pues fue un reto, igual que para, para todos los recintos museísticos, pero el museo estuvo muy activo durante la pandemia con una, con una programación digital bastante nutrida y tratando, como siempre, pues de, de atender a las distintas comunidades que, que conforman el público del Museo del Chopo. Por ejemplo, tuvimos eh, un programa en el que estuvimos anunciando en nuestras redes sociales cuáles eran los, eh, los negocios alrededor del museo que estuvieron abiertos y qué servicios ofrecían y cuáles eran las posibilidades de acceder a ellos. En fin, hubo toda una serie de, de programas que estuvimos llevando a cabo para mantenernos en contacto y para seguir sirviendo a nuestro a nuestro público. Y ahora, por ejemplo, eh, con, abrir con estas cuatro exposiciones que sentimos que tienen mucho que ver con el espíritu del museo, con las líneas de trabajo, pues sí, efectivamente fue un reto, implicó diferentes ritmos. Eh, por ejemplo en el caso de Marco Roundtree, él ahorita ya les platicará pero era una exposición que estaba lista para ser abierta al público y tuvimos que cerrar las puertas del museo entonces fue eso como un poco frustrante no poder no poder recibir al público con un proyecto tan increíble como el que hizo Marco pero eh, bueno ahí eh, estuvimos eh, difundiendo las imágenes del, del proyecto y ahora bueno pues la gente lo va a poder ver eh, en primera persona Ahora tenemos, eh, por ejemplo, a, a Maribel Portela, que es una de las exposiciones que ya, que ya mencionaron, que es de acuerdo a una de las líneas del del trabajo, del trabajo del museo que busca prevalecer la presencia de mujeres artistas y difundir el su trabajo, porque son eh, son artistas como Maribel que tienen una carrera muy sólida y consistente y estamos seguros que puede llegar a diferentes generaciones. Como ustedes ya lo platicaron, tiene diferentes eh, hay, hay diferentes formatos desde instalación hasta libros de artista de apenas unos centímetros y ella hace una reflexión justamente sobre esta separación entre, entre el ser humano y la naturaleza y cómo el ser humano siempre se pone hasta arriba no de, de, de la de la pirámide y esto cómo ha hecho que que, que incurramos en ecocidios, eh, que incurramos en este tipo de crisis que estamos que estamos viviendo y, y bueno es una es una exposición que que ha sorprendido mucho Maribel es alguien que está muy muy eh, ha sido muy experimental desde los años 80 que ha, ha incursionado en distintos formatos y distintos materiales este es el trabajo de los últimos años de los últimos 10 años donde está explorando justamente esa relación entre entre el ser humano y la naturaleza, y donde se permite eh, explorar a través de la fantasía, de la imaginación y posibilidades. Nunca son referencias exactas a la naturaleza, ¿no? Ella está eh, proponiendo otros mundos posibles a partir de, de,
0: de, estas, de estas reflexiones. Uh -huh. Marco Rontri, cuéntanos, pues, de esa experiencia tuya, desde tu mirador, desde tu trinchera y, y de tu propuesta con Hipocampo.
5: Eh, claro, con mucho gusto. Eh, pues para empezar, el espacio donde me tocó hacer la exposición es un gran, gran espacio este, que te permite experimentar en cuanto a formato. Pues eh, pues los muros eh, pues no los usamos y entonces es un el espacio central tiene una altura impresionante. Eh, para este proyecto pensé en la historia del museo que por muchos años fue el museo de historia natural, entonces eh, principalmente se hizo un juego de palabras junto con Excel para el título, que es hipocampo. Entonces hipocampo es tanto este animal como lo conocemos como el caballito de mar, y también es una parte del del cerebro que principalmente en esta parte del cerebro, este parece ser que tiene que ver mucho con la memoria. Entonces con este juego de palabras de memoria y animales estuvieron de cierta manera en el museo anteriormente por muchos años este, tomé fotografías registro de el museo de historia natural de hoy hoy en día que está en Chapultepec eh, con estos mismos animales disecados este, que formaron parte del museo y esos mismos animales eh, los recorté en platón en este metal dorado eh, y entonces eh, hice una composición de un gran gran móvil eh, que tiene muchísimos de estos de estas formas de los animales y también me interesó muchísimo jugar con eh, un aspecto que considero que debería estar en los, mucho en los museos que es el arte popular entonces fue una mezcla de muchos elementos eh, escultóricos de cierta manera que se componen de estos animales y muchísimas piezas eh, de origen de arte popular eh, como máscaras eh, este cortinas eh, anteles pues sí, cosas muy eh, reconocibles como arte popular y también utilicé muchísimos, muchísimos elementos orgánicos como hojas este, de plantas que interviene con pintura y todo esto hace como una gran, gran composición en el aire, en el espacio del museo eh, pues sí, que se compone como de un gran móvil.
2: Elementos Marco Rontri que tienen que ver con la puesta un poco en crisis de la noción de de decoración, eh, eh, hay una también, una idea también muy interesante de poner en, en duda también la idea de el concepto de arte latinoamericano y el papel del arte mismo, cuéntanos también un poco no, no, no logramos ver en la en la en el espacio del Chopo todos los objetos que has intervenido pero hablar un poco de estas ideas, eh, cómo, cómo están puestas en crisis, Marco
5: Pues eh, se, se trata también de utilizarlo eh, digamos como la altura del museo entonces eh, el recorrido de la pieza pues un poco obligatoriamente te, te invita a subir los niveles del museo de, de este edificio central dentro del museo como para que tú puedas observar un poco todos los elementos eh, respecto mm, a lo yeah. a lo de las crisis y eso pues en mi trabajo busco mucho eh, generar solamente un dibujo de gran formato eh, para poder como experimentar libremente eh, eh, sí sería <ríe>
2: sería uh -huh, uh -huh. en la, en la el conjunto de exposiciones uno siempre se se mancha las manos cómo siempre está en contacto con la gente Itzel cómo ha sido este este regreso mucha gente eh, comenta que la dificultad de regresar al lugar de trabajo, de estar en contacto con el propio personal. Siempre hay gente en la UNAM eh, que es nueva, la gente de prácticas profesionales, de servicio social. ¿Cómo cómo planean regresar con todos estos apoyos que siempre están presentes, pero que ahora hay también cierta reserva en, en tener estudiantes, tener eh, practicantes, tener ese apoyo que siempre es necesario, sobre todo en la parte de exposiciones, montar, pegar, clavar, todo este tipo de trabajo?
4: Claro. Bueno, pues como sabes, la UNAM ha sido muy, muy cautelosa eh, para planear el regreso y hemos seguido pues los protocolos sanitarios que se han ido implementando entre todas las instancias que componen la universidad. Entonces, en ese sentido, pues nos sentimos muy seguros. Ha sido un regreso paulatino. Poco a poco hemos sido los que hemos estado como más... Tú sabes que el curso del Chupo funciona más como un centro cultural, ahí que se conforma de muchas áreas y los que eh, alguna una de las áreas que hemos estado más presentes por obvias razones por el por la reapertura de las exposiciones es el área de artes visuales y somos un equipo muy muy reducido entonces estamos acostumbrados a, a funcionar y a resolver desde pues desde el número de trabajadores que que somos y los técnicos han estado ahí al pie del cañón montando montando los proyectos entonces pues ahora esperemos cuáles son las cuáles son las indicaciones respecto a lo que comentas, a, a servicio social eh, y prácticas, pero por lo pronto eh, la verdad es que hemos hemos resuelto bien, estamos contentos con los resultados y eh, el público que nos visita pues, pues siento que igual se siente seguro siguiendo las indicaciones que, que se han implementado para para un regreso seguro, con, con a distancia, con... Eh, de, temperatura, con eh, el antibacterial, tenemos un recorrido hecho para que la gente suba, por ejemplo, por las escaleras y dar eh, preferencia a, en los elevadores a gente eh, adultos mayores o a gente que tenga capacidades diferentes, en fin eh, creo que creo que va, va funcionando muy bien y hay mucho entusiasmo de la gente por regresar eh, hay una oferta como muy variada, el programa de exposiciones que tenemos es muy, muy, muy variado y también pensamos mucho qué era lo que la gente iba a querer ver. Entonces, cuando entran al museo, lo primero que se encuentran es un volcán gigante maravilloso de, de Marcos Castro, donde también está hablando sobre, está también reflexionando sobre qué es lo que estamos viviendo como a nivel eh, global, ¿no?, y también desde lo local, porque él hace una reflexión sobre, sobre de qué manera, ya, ya, ustedes ya comentaron cuáles es, que tiene una influencia fuerte del doctor Atul, pero también de los paisajistas mexicanos, de la pintura moderna mexicana, y cómo ellos contribuyeron a la conformación de la identidad nacional, ¿no? Entonces está como, eh, cuestionando, reflexionando qué implica, cuáles fueron las estrategias, por ejemplo, eh, lo espectacular, la ficción, muchas veces está está el, el espacio eh, conformado por una serie de elementos que en los que está eh, hablando sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro y como como eh, se mencionó hace un momento, si bien él ha explorado diferentes medios en esta ocasión, además incorpora la realidad aumentaba en colaboración eh, con el centro con la universidad eh, desarrollaron esta esta otra posibilidad y, eh, y también cine y estudio nos ayudó a hacer eh, un desarrollo de filtros para redes sociales entonces es una es una pieza que, que es como muy rica a nivel de reflexión y a nivel de experiencia estética y tienes después este móvil maravilloso de, de, de Marco Rountry, que es todo el Marco es una persona que se apropia de los espacios de una manera muy espectacular y que además para él no hay jerarquía en los materiales. A mí me encanta ver la reacción de los niños frente a su trabajo porque, porque para él todo es posible, ¿no? Entonces a partir de elementos de naturaleza muy distintas siempre crea... Un, como todos, ¿no? eh, las posibilidades son infinitas en su trabajo y es un espacio muy difícil, es un espacio de, de, de entre 15 y 18 metros de altura que no todos los artistas pueden manejar a nivel de, de, de posibilidad de escala porque tiene que funcionar desde el tercer piso a, a, a planta baja, ¿no? Entonces, sí es una pieza, como él decía, que invita a estarla viendo desde distintos niveles y vas descubriendo vas descubriendo eh, detalles, objetos que, que son inesperados y que conforman de verdad como una un, un guiño a la historia del, del museo que es espectacular. Y luego finalmente el proyecto que no hemos hablado es del de Rubén Ortiz Torres que es sobre la sobre la escena nocturna de los años 80. ¿no? Uh -huh. Entonces sí. este ahí ya, eh, ya mencionaron que, que incluye video, dibujo y fotografía pero bueno, este es otro proyecto que tiene que ver con una línea del museo que es la historia ¿no? La historia del recinto como un espacio que siempre ha dado cabida a, también a la escena underground. Entonces eh, bueno, ahí lo que la gente se va a encontrar son testimonios de, de estos espacios que funcionan, de estos bares que funcionaron en los en los años 80 también como posibilidades para que los jóvenes exploraran su, su creatividad porque no no había tantos tantos recintos tantas posibilidades y, y está hablando de esa década de los 80 donde hay crisis donde sucedió el sismo donde se tiene que tiene que surgir que los jóvenes tienen que abrir sus, sus espacios para poder llevar a cabo para poder explorar su, su creatividad, ¿no? Entonces es una pieza también que es una, un proyecto que también tiene que ver con un, con un perfil afectivo, porque la curadora es Laureana Toledo que compartió también esa escena con Rubén Ortiz, entonces eh, hay, hay un tono familiar también en la, en la elección de su, de su la, en la selección de obra que hizo.
0: Voy con Marco también. Eh, Marco, en la presentación, en tu presentación, eh, hace un momento apuntábamos que eh, experimentas con esta gran diversidad de materiales, incluso el tratamiento de materiales orgánicos, naturales, pero que en la base, eh, y esa es mi, mi idea, finalmente se encuentra el dibujo, la experimentación del dibujo a partir eh, de, de cualquier tipo de material, Cuéntanos de esa base eh, en, en torno a tu trabajo, el dibujo que para algunos es fundamental, no para todos, algunos artistas visuales pues eh, prescinden de él, pero, pero sí es una base muy importante para, para una buena cantidad pues de, de artistas y de, y de procesos. Eh, cuéntanos de esa parte, Marco.
5: Eh, claro, con mucho gusto. Eh, siento que el dibujo, de cierta manera, es el principio para crear pues básicamente lo que uno... Eh, se le ocurra, se, perdón, se le ocurra crear. Entonces, eh, desde mi punto de vista, no importa si haces eh, una novela, este, una película, eh, una escultura, este, arquitectura, bueno, etcétera, etcétera. Eh, pues al final siempre se empieza de cierta manera con un dibujo, en, en mi opinión. Entonces eh, siempre me ha interesado muchísimo esta esta como práctica eh, que se puede convertir un poco en algo infinito respecto a que eh, un dibujo pues no 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 es que ya se terminó me refiero como a los a los bocetos como de donde partes de, de las ideas para hacer cosas pues al final eh, tú siempre eh, pues lo puedes como borrar y agregar o, o trabajar más o, o no sé como que siempre he sentido que el dibujo eh, tiene esta característica de no de no saber si ya está eh, terminado por así llamarlo entonces en mi práctica siempre me ha interesado esa parte de, de que cuando llevas el dibujo a otro formato ya sea una pintura una escultura una instalación o ¿no? etcétera etcétera pues siempre me queda como la duda y el, el sabor de boca que, que tal vez no se terminó y, y se le puede agregar o se puede cambiar y esa temporalidad de no saber es que está pasando un camión qué pena esa temporalidad de no saber si si la obra ya está así eh, terminada eh, perfectamente por así llamarlo eh, sí me interesa me interesa bastante y también pues eh, a mí en lo personal eh me, me gusta mucho eh, como dar lectura de las cosas a través de los ojos, pues siento que que es una la, la manera visual en que los humanos este, vemos eh, pues la vida en general. Pues cada quien tiene su propia lectura y cada quien tiene su su propio este, pues como punto de vista acerca de esto. Entonces siempre me ha interesado mucho este, trabajar las cosas a través de lo visual, eh, no tanto como eh, de mis ideas conceptuales o de o de dónde viene, sino eh, o de o de textos, sino más bien como simplemente como estos ejercicios visuales que se presentan eh, que, que en algún momento tomo la decisión de decir, de, ay, bueno, pues esta pieza eh, ya se presenta así y, y me interesa muchísimo esa parte que solamente eh, de, en mi punto de vista es un dibujo de, en otro formato o bueno a veces también presento dibujo este como tal pero 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 me divierte mucho jugar con formatos diferentes y, y también es como tratar de adaptarme a los espacios donde se va a presentar el el cuerpo de obras
0: Uh -huh, qué interesante. Ese, ese diálogo que tiene el artista con el dibujo, cuándo poner un alto, cuándo decir este fue el trazo final, porque puede ser infinito, como nos comentas, puede ser in interminado eh, o inacabable eh, el dibujo. Estamos conversando con Itzel Vargas, curadora en jefe del Museo Universitario del de Chopo, y con Marco Rautri, que participa con Hipocampo en la reapertura eh, de el Museo Universitario del Chopo, son cuatro exposiciones Itzel Vargas, cuéntanos de pues, cuáles fueron los criterios de la selección de, de estas eh, exposiciones, no me queda duda de que la lista de proyectos candidatos para presentarse en el Museo Universitario del Chopo debe ser muy larga. Ustedes han hecho una comunidad muy, con mucha sustancia, con muchos lazos, eh, incluso yo podría percibirlos eh, casi lazos emocionales, incluso. Eh, cuéntanos de, de estos criterios de selección para quedarse con cuatro exposiciones, eh, Itzel Vargas. Bueno, pues
4: algo muy importante que te tocas de este tema, que creo que el público es importante que sepa es que nosotros trabajamos con un consejo asesor, y el consejo asesor es que nos ayuda a dictaminar la pertinencia para hacer, para integrar o no un proyecto a nuestra, pro, a nuestro programa. Eso no significa que necesariamente podamos recibir un proyecto maravilloso, pero que es inviable por la, por la protección al inmueble, o que, la inversión que implica no va de acuerdo a nuestro presupuesto obviamente siempre tenemos que pensar en un equilibrio en fin, uh, hay diversos factores que que involucran la toma de estas decisiones y pero sí es importante saber que es una eh, decisión en conjunto que no depende de nosotros 100%, ¿no? que, que que tenemos la fortuna de contar con este consejo que siempre es muy asertivo de sus opiniones Eh, y pues las, las, las líneas de trabajo que, que un poco he comentado son las que son las que nos van guiando un poco para ver cuáles son las, los proyectos que son susceptibles a ser integrados a nuestro a nuestro programa tenemos el de eh, prevalecer la, la presencia de, de mujeres eh, y en especial las que llevan una carrera sólida de, de varias décadas y que nos interesa que sean conocidas entre los públicos más jóvenes. También tenemos esta línea de trabajo que dialoga con la historia del museo como un recinto que que, que, que favorece escenas que no son las del mainstream. Eh, nos nos interesa trabajar con artistas de distintas generaciones. Es, una, es algo que nos caracteriza también. Y tenemos un, un calco que, que creo que es interesante mencionar y que, y que no, probablemente no sea tan tan evidente, es que tenemos una un, una eh, política de, de invitar a, a escritoras jóvenes eh, a dialogar con nuestros proyectos, lo cual ha sido para nosotros muy rico. No son curadoras son escritoras las que las que se acercan a nuestros a, a, a las propuestas de los artistas y en un diálogo con ellas y son las que desarrollan los textos eh, de introducción
2: mm -hmm. ahí está inevitable, inevitable la pregunta Itzel, de esta de este regreso eh, y la y la pandemia lo que se espera uno ve escenarios dramáticos en, en europa y uno espera que no se no se repliquen en, en méxico pero la, la lección del regreso ¿cómo...? ¿Cómo ha sido para un espacio tan entrañable eh, como el Chopo? Eh, ¿Ha sido un escenario de libertades, de diálogos, eh, sobre todo de jóvenes, de las diferencias? Eh, ¿Cómo como ha sido esta riqueza a través de las pantallas? Muchos de los eh, han tenido una enorme imaginación para mantenerse vigentes, actuales, con una comunidad que les ha sido fiel en la mayoría de sus eh, yo me he dado cuenta de eso pero hay nuevas personas que vienen de otros estados sobre todo de otros estados que tienen mucha censura en sus en sus eh, manifestaciones de jóvenes qué van a hacer cómo cómo se continúa cómo va a continuar la distancia como parte de sus de sus trabajos eh, hay planeado esa manera de continuar a distancia si baja claro. aún más la emergencia
4: Sí, necesitamos continuar con una programación híbrida, ¿no? Porque ya el mundo actual lo exige, tiene que continuar la, la programación presencial y también la, la eh, vía online. Tuvimos, eh, como comentaba hace un rato, tuvimos una programación muy intensa durante la pandemia, lo cual bueno, también nos permitió, eh, entre, entre lo, lo positivo, porque siempre hay que hay que ver las oportunidades en las crisis, entre lo positivo es que nos, pudimos trabajar con gente de todos lados del mundo, y, y en seminarios, por ejemplo, o en talleres, y, y eso generó también pues la posibilidad de atender a, a otros públicos que no solamente eh, necesariamente están eh, radican en, en en México ni o en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues sí, esa es, esa es la idea, continuar eh, también con una programación en línea y eh, por supuesto encantados de recibir a la gente en el museo.
2: Sí. Marco Runtri, eh, ¿qué, qué, ¿qué frustración se siente la gente de teatro, la gente de danza, estar a punto del estreno y cancelar? ¿Cómo ha sido esta espera como eh, un artista plástico que interviene en los espacios, que necesita tanto de la instalación, este, eh, ha sido la experiencia pandémica eh, de estar frenado de alguna manera?
5: Eh, claro, eh, pues en mi caso particularmente, eh, pues yo me sentí... Eh, no, no sentí tanto esta, esta intensidad puesto que eh, la pandemia pues fue algo que, que al final la vida te pone en una perspectiva que, que la vida es muy frágil entonces en mi caso particular eh, yo solo estaba muy contento de haber como terminado la instalación este un poquito antes de que empezara todo esto puesto que eh, creo que me hubiera frustrado mucho si se hubiera quedado como un poco a la mitad del, del montaje entonces yo me sentí muy muy contento de poder haber terminado la, la bueno la escultura, la instalación el móvil gigantesco que se encuentra en el museo uh -huh. y, y pues sí, mi perspectiva fue que, que al final pues la vida es muy frágil y no, pues no me no sé, estaba contento de que estuviera ahí este, puesto que sí, como que uno nunca sabe qué va a suceder te en estaba la vida. esperando este, sí se quedó ahí y, y la verdad Esperen. también me, me dio mucho gusto que, que estuviera en el museo eh, con el museo este sin público puesto que también pues al final el inmueble eh, tiene una vida propia y entonces este pues la gente que iba solamente como intendencia o como o como de, de que tenían que ir a ciertas cosas que imagino que eran muy pocos pues al final sí se encontraba como esta instalación un uh -huh. poco para para el espacio. Entonces, sí. este estuve, estuve contento que, que estuviera ahí y no me... No no, no sentí esta este, cosa tan fuerte de, de que cerrara el recinto con, con mi pieza, por supuesto que sí, pues con la pandemia se perdieron vidas y la gente estaba como crisis económica, etcétera, etcétera. Entonces siento que que mi pieza, que estuviera ahí sin público, pues no, no no lo vi tan tan grave. Como que uh -huh. sentí que que estaba bien que estuviera ahí, y estaba como agradecido de, de poder este, haberla terminado, sobre todo.
0: Pues ha sido larga la espera, pero finalmente llega ya el Museo Universitario del Chopo con estas cuatro exposiciones que hemos reseñado, que ojalá le interese al público que, que, que nos está escuchando. Por último, rápidamente, Marco Rontri, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde seguimos tu trabajo? Por pues, supuesto que la eh, el, el arte visual pues tiene muchos escaparates digitales, virtuales redes sociales, plataformas, cuéntanos de esta parte
5: eh, pues en mi caso eh, creo que Instagram sería como donde más eh, me oh. permite poner como una especie de, de, de diario acerca de, de lo que estoy trabajando, entonces pues sería solamente eh, mi, tengo una página también marcorontricruz.com este, y, y mi Instagram es igual, Marco Rauti Cruz, este, y pues sí, ahí sería como donde más eh, se, se puede como observar eh, la práctica que, que realizo.
0: Muy bien, pues les agradecemos a ambos, Itzel Vargas, curadora en jefe del Museo Universitario del Chopo, enhorabuena y pues qué ganas de volver a este museo tan entrañable para la comunidad Itzel, muchas gracias.
4: Gracias a ustedes, y ya estamos de miércoles a domingo, once y media cinco.
0: Ah, sí. miércoles a uh -huh. Perfecto, gracias. miércoles a domingo de once y media a cinco de la tarde con un aforo limitado con todas las medidas de seguridad hay que planear la visita Itzel Vargas, gracias a ti, a todo el equipo por supuesto eh, que hace posible el trabajo que se realiza en el Museo Universitario del Chopo Marco Rontri, artista visual gracias por participar esta mañana y te seguimos en redes sociales Muchas gracias, hacer Pues vamos con música Miguel Ángel
2: eh, vamos a ir con música, vamos a escuchar De Loica, Corazón de Árbol
6: Oh, dónde te has ido a caminar? A descubrir que bosques Mis árboles Te extrañan En sus ramas ¿Acaso la gente apunta su dolor al desnudo?
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
0: Del brazo de Orión al universo. Observatorio Astronómico. Damos la bienvenida esta mañana a la doctora Gloria Delgado Inglada. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y también es comunicadora científica y nos acompaña cada 15 días aquí los jueves en el Observatorio Astronómico y en esta ocasión para hablar del informe de CADAL sobre astronomía y astrofísica elaborado por la Academia de las Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, el Astro 2020. Querida doctora Gloria Delgado Inglada, bienvenida a Primer Movimiento, buenos días.
2: Muy buenos días. Hola Gloria, buenos días.
0: Gracias, pues escuchamos sobre este informe.
7: Sí, pues mi primera duda aquí es, no sé si se dice decadal, que es un poco la traducción de, del inglés, o decenal, yo le voy a decir decenal que me suena un poco más españolizado, sí. pero bueno. El caso es que vamos a hablar de, de este informe, cuyo título es Caminos hacia el descubrimiento en astronomía y astrofísica, y como bien comentaste, Berenice, se, se abrevia como Astro 2020. Lo han realizado las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina estadounidense. Y ha sido presentado al público y, y a los medios pues, hace unos días. Y pueden encontrar toda la información en Internet. Yo en Twitter ya compartí un enlace donde encuentran... Hay un video, hay infografías, está el reporte que son como 700 páginas. Entonces, quien guste ahondar más, pues puede hacerlo ahí. Y bueno, estas academias forman eh, una especie de institución sin ánimo de lucro que es independiente y que en principio proporciona asesoramiento y uno de los varios objetivos que tiene es pues, impulsar el progreso y la innovación. Y el informe consiste en una serie de recomendaciones que están basadas en una encuesta previa, que ahora voy a detallar un poco más, que se realizó a la comunidad científica. Y lo que se busca es identificar cuáles son los retos más grandes para la astronomía y la astrofísica, y sugerir una estrategia para que continúe el avance que llevamos ¿no? en las próximas décadas. Y, y este reporte que se presentó hace unos días fue el séptimo de este tipo. Yo la verdad es que no había oído hablar antes de este informe. Ahora quizás, gracias a las redes sociales y al internet, pues estamos más al tanto de lo que sucede, pero pues ya van siete. Y se puede usar, o se podría usar como una guía, ¿no? tanto para los científicos, para, por ejemplo, me imagino los estudiantes que van a entrar a la astronomía, pueden ver qué temas son los que van a a estar candentes en las próximas décadas, también aquellos que tienen que tomar decisiones, o las agencias espaciales, ¿no?, que deciden qué misiones son las que van a apoyar y, y llevar adelante. Y aunque sea hecho por la comunidad astronómica de Estados Unidos y para Estados Unidos, en realidad en astronomía, como en la ciencia en general, pues se, tra se trabaja en, en, en colaboraciones internacionales y entonces es útil pues, para todas las personas y para todas las agencias y, y las instituciones involucradas, ¿no?, bueno, ¿cómo se ha llegado a estas recomendaciones finales? Pues primero se solicitó a la comunidad científica escribir lo que se le llama white papers en, en varios ámbitos, que básicamente es un documento donde se habla de un tema concreto, con datos, con información, y generalmente se toman después eh, decisiones o se proponen algunas medidas, ¿no? Se recibieron casi 900 documentos de este tipo eh, y estaban involucrados unas 4.500 personas. Y estos documentos después se usaron como una guía, para conversaciones que se tuvieron dentro de diferentes paneles. ¿no? Eh, había paneles divididos según el objeto de estudio, por ejemplo, uno de cosmología, de galaxias, de exoplanetas, pero también según el tipo de estudio, por ejemplo, observaciones que se realizan en la Tierra, observaciones que se realizan en el espacio, de luz visible, ultravioleta, y, y hay un panel que me parece interesante, que fue nuevo en esta ocasión, que se dedicó a estudiar cuál es el estatus de la profesión y el impacto que tiene en la sociedad. Y, por cierto, en este panel que menciono ahora, es en el único que yo revisando encontré a un mexicano, el doctor Enrico Ramírez Zurduy, que, bueno, trabaja en la Universidad de California, en Santa Cruz, pero él es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y tiene mucha relación con el Instituto de Astronomía. Eh, y, bueno, ahora sí, algunos puntos del informe que quiero comentar. Primero les voy a hablar de, de las recomendaciones que hacen en cuanto a telescopios, observaciones, perdón, observatorios o instrumentos que ellos recomiendan diseñar y construir, y después de hablar un poco de, de los temas científicos que consideran que son los que se deberían de abordar con más empeño en las próximas décadas. Entonces, en cuanto a telescopios, lo primero que recomiendan es terminar todo lo que está pendiente, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, es el James Webb, ¿no? Pues hay que lanzarlo el 18 de diciembre, como ya se ha acordado, y hay otros proyectos en marcha, que todas estas recomendaciones que se hacen están suponiendo que todo lo que está previsto pues, se va a realizar con éxito, ¿no? y si no fuera así, pues sería un problema. Otro punto importante es que la prioridad debe ser tener una visión pancromática del universo, es decir, en todos los colores o en todas las longitudes de onda. Entonces, hace tiempo, ya mucho tiempo, sobre todo se enfocaba en el visible, porque es lo que nos resultaba más fácil estudiar, pero ahora es importante tener esa visión del universo en todos los colores. Es decir, ultravioleta, rayos X, radio, en fin, todo. ¿no? Entonces, en cuanto a telescopios y observatorios en la Tierra, las recomendaciones son dar prioridad a los que se llaman ELT, o telescopios extremadamente grandes, que uno de ellos será el Magallanes gigante, que estará en Chile y tendrá un diámetro de 24 metros y medio, y el otro de 30 metros, todavía no se sabe si estará en Hawái o Canarias, porque ha habido... Eh, algunos problemas, ¿no? Actualmente les recuerdo el telescopio más grande de este tipo tiene unos 10 metros de diámetro, o sea que va a ser un cambio muy importante. Y también se recomienda diseñar un experimento para estudiar el fondo cósmico de microondas renovado con respecto a los que tienen ahora. Se recomienda también renovar estos arreglos de antenas, como por ejemplo el B.L.A. que está en Estados Unidos, construir algunos que tengan mayor sensibilidad, ¿no? Y también se menciona, aunque no corresponde a la edición de astrofísica, sino a la de física, que se debe invertir en observatorios para ondas gravitacionales y para neutrinos. ¿no? Entonces, básicamente, el resumen de esto sería hay que ir por telescopios mucho más grandes y lo que ya se tiene, hacerlo más sensible y, y cada vez con una tecnología pues, que nos permita más detalle o ¿no? resolución. En cuanto a telescopios en el espacio, pues han tenido en cuenta eh, cuatro telescopios que ya se han propuesto en la comunidad desde hace tiempo. Tienen nombres todos muy raros y difíciles. LUVOIR, HAPEX, LINK y ORIGINS. Básicamente los dos primeros son para ultravioleta, visible e infrarrojo. LINK es para rayos X y ORIGINS para el infrarrojo lejano. Y para que tengan una idea aquí de, de números, cada uno de estos lleva entre 15 y 20 años desarrollarlo. Y la inversión que requieren es entre 9.000 y mil millones de dólares. Es decir, son proyectos realmente muy grandes. Si se hicieran los cuatro y uno detrás de otro, eh, calculando lo que requiere cada uno en tiempo, se necesitarían como 80 años. Entonces estamos hablando de cosas ya muy, muy lejanas. Entonces lo primero que recomiendan es que se siente la NASA o, o la comunidad a pensar bien cuáles son las prioridades, a madurar la idea y a decidir qué es lo que se va a hacer. Y como alta prioridad, ellos, eh, bueno, este, este comité o estas personas Recomiendan un telescopio grande de unos 6 metros que trabaje en ultravelta, visible e infrarrojo y que se enfoque a astrofísica general y a exoplaneta, que es como una combinación de los dos primeros. ¿no? Y después también eh, tener en cuenta esto del infrarrojo lejano y los rayos X, pero un poco después. Este telescopio grande que les digo ya han calculado que más o menos costaría unos mil millones de dólares y ya está planeado, o ellos proponen como fecha de lanzamiento la primera mitad de la década de los 40. Y aquí ya no hablamos de la década de 1940, claro. Hablamos de alrededor del año 2045, que suena realmente futurista, pero sí, hay que ir pensando ya en, en, en estas decisiones, ¿no?, para, para que el futuro pues, no nos pille desprevenir. Y bueno, entonces, en cuanto a temas, pues tienen mucho que ver con los telescopios que he ido mencionando. Entonces, son tres grandes temas aquí para las nuevas generaciones que vean en qué, en qué se meten. Uno es mundos y soles en contexto, que al final es estudiar todo lo que tiene que ver con la formación de estrellas y de los mundos o los planetas que las orbitan. no Entender bien cómo se forman las estrellas, los discos protoplanetarios, la diversidad que se ha encontrado en, en los exoplanetas, y, y para eso se necesitan pues, telescopios grandes en Tierra, pero también telescopios eh, en el espacio, también en, en satélites en rayos X, entonces de ahí un poco lo que comentaba antes de lo que se requiere. El otro gran tema son nuevos mensajeros y nuevas físicas. Y aquí lo que está dentro es temas como materia y energía oscura, inflación, la nueva astrofísica que combina la luz, partículas, neutrinos y ondas gravitacionales. Ya ya no nos hablamos solo de luz, ¿no? Hay muchas otras cosas que se deben estudiar para tener una visión completa del universo. Y aquí los objetos interesantes son estrellas de neutrones, enanas blancas, las colisiones de hoyos negros, las explosiones de las estrellas y el nacimiento del universo, ¿no? Y el último gran tema que yo creo que aquí han tratado de englobar todo lo demás es entender y caracterizar el universo en todas las escalas, ¿no? Entonces aquí al final va pues desde el medio interestelar y las estrellas y los planetas hasta las galaxias, la red cósmica de filamentos donde están las galaxias, ¿no? Pues ellos comentan que todo está impulsado por los grandes logros que se están eh, consiguiendo en, en estos años y, y entonces eh, tomar esto como impulso y llegar más allá, ¿no? A, hacia el límite que se pueda. Entonces, bueno, esto es un poco lo que les quería contar. Pueden ver eh, en el enlace que les compartí más información. Y como último nota muy breve, recuerden que tenemos un eclipse de luna parcial, que será, bueno, esta noche, madrugada del viernes también. En México, alrededor de las 12 comienza, será uno de los más largos, se podrá ver bien. Y el máximo será como a las 3 de la mañana para los que si solo quieran ver el máximo, pues ahí les recomiendo que salgan a verlo porque será el último de este año.
0: Muchas gracias por esta recomendación, qué bueno que, que la notas este eclipse parcial de luna, doctora Gloria Delgado Inglada, pues cada uno de estos temas y estos pendientes son una agenda en sí misma, así que pues ojalá le demos seguimiento a esta cuestión de los tel telescopios gigantes, qué impresionante este del telescopio Magallanes, pero bueno, un verdadero encuentro con el futuro es lo que nos propone este informe Astro 2020. Muchas gracias por participar, doctora Gloria. Gracias a ustedes, aquí estaremos dando seguimiento siempre.
2: Muchas gracias.
8: gracias.
2: Ya nos despedimos también de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escucharemos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Eh, nos vamos ya prácticamente a la siguiente hora. Quédese aquí, quédese aquí en el primer movimiento que en Radio Nam.
9: te acaban las maneras y necesitas de una nueva estrategia no busques lejos
10: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Decirlo todo con apenas. Radio UNAM y Música UNAM te invitan a la transmisión del concierto Drumming de Steve Reich. En conmemoración a 50 años de su estreno Interpretado por Tambuco Ensamble de Percusiones México Sábado 20 de noviembre a las 11 horas por el 96.1 de FM y por el 860 de AM La primera obra maestra del minimalismo Radio UNAM Experiencia Sonora Acciones
1: UNAM 2021.
7: En esta pandemia, la Universidad
0: Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el área médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19 Centro City Banamex, donde el
7: personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
1: Acción es UNAM. Somos
3: la Universidad de la Nación ¡Venimos! ¡MATARLO! No hombre, pues... ¿Cómo a
2: matarlo? Pero si él es muy buena persona... ¿De dónde lo conocen o okay? qué? No, es que
11: pasó... Él no nos conoce... Y solo nos va a ver una sola vez...
0: Ya vienen... Cierra las puertas de tu casa... Escucha el radiodrama Los Sicarios, adaptación de Los Asesinos de Ernest Hemingway, una coproducción del Fonca y Radio UNAM, de la serie Invasión hertziana. Escúchalo el sábado 20 de noviembre a las 20 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, bueno, buenos días. Ya son las 8.3 de la mañana en, en la Ciudad de México. Estamos enlazados a la Radio Universidad de Michoacán, en la, la Radio Nicolaita, que todos los días nos enlazamos de 8 a 9 y a Arturo González hoy está todo listo para eh, hacer posible esta navegación en las procelosas aguas de las ondas gercianas, pero también en internet donde tenemos un espacio radio.unam.mx, está Frida Saldívar esta mañana en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y en la conducción, Berenice Camacho. Berenice, buenos días.
0: Buenos días, Miguel Ángel Kemain, con mucho gusto de saludarles en esta, nuestra segunda hora de transmisión. Esta mañana fría de jueves 18 de noviembre vamos a tener eh, durante esta hora donde nos enlazamos con la radio Nicolaita y llegamos a Morelia. Vamos a estar conversando acerca de esta cumbre de los líderes de América del Norte, de los presidentes de Estados Unidos y de México y también del primer ministro de Canadá. Pues está próxima a realizarse ya la, el primer encuentro a las 11 de la mañana y pues vamos a tener los detalles, los alcances, las implicaciones y una reflexión, un análisis con dos especialistas en el tema de la relación bilateral de México estados Unidos y en este caso también Canadá. El doctor Roberto Cepeda, investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la UNAM, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del posgrado en Ciencias Políticas. Igualmente estará con nosotros también en compañía estaremos del doctor José María Ramos, doctor en ciencias políticas y sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte y miembro del colectivo CACEDE. Es especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo. Pues bueno, dos eh, especialistas en estos temas para hablarnos de lo que se espera, de lo que ya se vislumbra con este encuentro trilateral eh, los líderes de América del Norte. Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser muy interesante. Ya desde ayer eh, inició todo este, todo este trabajo que eh, inició ayer temprano con la conferencia de prensa en Cancún, desde donde voló a Estados Unidos y justamente se inician una agenda, una agenda apretada, interesante con los, eh, con también con el, la periferia, los, gober los eh, la gobernanza tanto de Canadá como de Estados Unidos para poder trazar un mapa eh, que, que va a ser un mapa interesante para el próximo año. Las conversaciones con los dos mandatarios tienen, eh, tienen un, un perfil de, de, de proyectos muy concretos de pro, pro problemas que enfrentan la migración la estadía de los mexicanos de latinoamérica en Estados Unidos así que bueno va a ser va a ser una estancia que va a dejar muchos 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 comentarios sobre todo después de fijar una postura eh, en el Consejo de Seguridad en Naciones Unidas complementa esta visión internacional con un cierre de año pues que va a ser muy interesante para proyectar el 2022
0: con este entendimiento bicentenario. Eh, bueno, pues sí, hay muchos elementos puestos en la mesa, muchas cuestiones en la agenda bilateral y en la agenda regional también. Les invitamos a participar con sus comentarios díganos cómo están esta mañana, cómo amanecen, eh, cómo le hacen para quitarse también un poco el frío, a mí me vendría muy bien algunas recomendaciones, está bajando bastante la temperatura, es la noticia también, la nota en varios estados de la República, pues cuéntanos en redes sociales cómo les va, cómo, cómo amanecen este día jueves 18 de noviembre, arroba PMovimiento. así estamos en Twitter, ahí recibimos sus comentarios, igualmente en Facebook, Primer Movimiento UNAM, nos vamos ya con nuestra nota nacional, nuestra nota del día.
1: Vamos. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota
2: del Día. Este jueves los presidentes de Estados Unidos y México, Joe Biden y López Obrador, junto con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, celebrarán su primera reunión presencial en Washington.
0: Este encuentro será el primero en el que participen los tres países al más alto nivel, el primero en cinco años. Se espera que, es, que contemplen diversos temas como la pandemia por COVID-19, migración y la competitividad de las cadenas de suministro en América del Norte.
2: El presidente López Obrador dijo ayer que el tema de la reforma eléctrica que impulsa en México no es un tema de la cumbre, aunque si lo plantea el presidente Biden le dirá que dicha reforma tiene el propósito de combatir la corrupción de las empresas transnacionales.
0: López Obrador mencionó que a las 11 de la mañana de este día jueves sostendrá un encuentro bilateral con Justin Trudeau y una hora después con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris.
2: Será alrededor de la una de la tarde cuando se reunirá con Joe Biden y las dieciséis horas, y a las 16 horas se llevará a cabo un encuentro trilateral con Biden y Trudeau. Se espera que el encuentro dure aproximadamente tres horas.
0: Bueno, pues qué, qué interesante momento y para analizarlo... Estamos ya en compañía de nuestros invitados. Por mi parte, yo presento al doctor Roberto Cepeda. Él es investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de esta Casa de Estudios y del posgrado en Ciencias Políticas. Doctor Roberto Cepeda, muy buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros. Ya tenía un poquito de tiempo de no encontrarnos, pero bueno, vaya con qué tema venimos a coincidir en este espacio, doctor Roberto Cepeda. Buenos días.
12: Buenos días, Berenice. Este, un gusto, como siempre, estar en Radio Unam, en Primer Movimiento. Aprovecho también para saludar a Miguel Ángel y al
2: auditorio. Gracias, doctor. Muchas gracias. También está con nosotros el doctor José María Ramos. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Es profesor e investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, miembro del colectivo CASEDE y es un especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo. Doctor José María Ramos, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
4: Muy buenos
13: días, Miguel Ángel Bernice, Roberto. Encantado de estar con ustedes.
0: Doctor, eh, doctor Ramos, gracias. Buenos días. Pues empezamos con esta charla. Eh, les pido un comentario de, de apertura. ¿Cómo se perfila este encuentro? ¿Y en qué condiciones llegamos a esta reunión regional trilateral? Eh, empezamos en ese mismo orden de la presentación, doctor
12: José Sí, Berenice, pues yo creo que eh, es una reunión eh, muy importante, eh, cuyo objetivo pues, es propiciar un esquema de cooperación trilateral, que por cierto marca una nueva etapa en la relación entre los líderes de los países de América del Norte, Esto sobre, sobre todo si lo comparamos con el, eh, la administración Trump, donde se, se cancelaron, se suspendieron este tipo de encuentros, que por cierto será el noveno eh, en que se lleva a cabo desde el año 2005 estas eh, precisamente estas cumbres eh, entre lo, los países de América de América del Norte que es un carácter eh, trilateral yo diría para empezar que es un punto positivo es algo positivo sobre todo porque eh, eh, se están reuniendo los mandatarios desde el más alto nivel, digamos, obviamente hay muchos hay muchos eh, espacios de, de encuentros entre México, Estados Unidos eh, y Canadá, pero esto sería, bueno, pues un, un, una, una cumbre, es decir, los representantes del más alto nivel político, en este caso los presidentes, el primer ministro, que se reúnen para darle cauce entendimiento a los principales temas que definen la relación eh, eh, trilateral. Sí, algo que yo destacaré aquí es que ya se ve otra vez a Norteamérica como región y esto eh, marca una nueva etapa, ¿no? Pero que también al mismo tiempo esta relación trilateral está conformada por las relaciones bilaterales, como ya lo mirábamos ahorita en la en la introducción, lo escuchábamos justamente de que habrá encuentros bilaterales y en y en el turno vespertino será eh, la trilateral. Entonces, eh, cómo 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 llegan los presidentes. Bueno, evidentemente hay temas eh, que generan eh, controversia, temas eh, ríspidos, pero yo creo que este espacio de diálogo que se abre es justamente para tratar eh, esos temas y algo que no se daba desde hace seis años, desde la administración Obama un primer ministro Trudeau que había sido electo en 2015 y, 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 si mal no recuerdo, esto se dio en abril de 2016, la última de ese tipo de reuniones, en aquel tiempo el presidente eh, Peña Nieto. Será también la primera vez que se encuentre eh, el, el presidente López Obrador con el, el primer ministro canadiense de manera personal. Ya ha habido algunos este eh, encuentros virtuales y también será la primera vez que se encuentre eh, López Obrador con el presidente Biden. Entonces, eh, eh, yo creo que evidentemente hay temas que generan mayor cooperación y temas que generan fricción, pero este tipo de espacios justamente es algo positivo porque se propician encuentros al más alto nivel.
0: Doctor José María Ramos, ¿con qué iniciar las condiciones en las que llegamos a esta cumbre trilateral?
13: La reunión está presidida por una serie de encuentros muy importantes entre los tres países. Hay que recordar que recientemente se llevó a cabo el diálogo económico de alto nivel, que es un diálogo muy importante que viene desde hace algunos años y que igualmente se acaba de reactivar. El diálogo económico de alto nivel es una iniciativa que es paralela a los esfuerzos y a las propuestas que se van a discutir en esta reunión. Igualmente hay que recordar que desde hace un año aproximadamente se han llevado a cabo dos reuniones entre las secretarias de comercio entre los tres países, que son mujeres. Entonces ellos han estado planteando una serie de temáticas que son paralelas al encuentro de hoy y sobre todo porque uno de los temas importantes que se quiere avanzar es el tema de seguir avanzando en el Tenex y particularmente en aquellos temas que son centrales. Por ejemplo, en el caso de las reuniones con las secretarias de Comercio, uno de los temas fundamentales es, y me parece central, sobre todo para nuestros países, es el tema de fortalecer las acciones de fomento de la creación de empresas, particularmente de micro y pequeñas empresas con una perspectiva de género y sobre todo para grupos vulnerables. Este es un gran tema, sobre todo tomando en cuenta los problemas de desempleo, sobre el empleo y precarización que tenemos en el país y particularmente en las zonas fronterizas. Por lo tanto, esta reunión sin duda alguna es fundamental, es el gran reto de cómo avanzamos en fortalecer esos procesos de integración, discutir los temas en donde hay una serie de diferencias, diferentes matices, y sobre todo, pues es parte de, de lo que se ha construido en estos dos, dos grandes procesos de integración. En su este momento, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ahora el PM.
2: Fíjense que observaba, observaba, doctor José María Ramos, voy con usted, esta, el, el, uno de los últimos tweets que colocó Biden en su línea de Twitter, de, él decía, y ya empezó a hacer efecto. En la, en la prensa y en los medios norteamericanos. Él señalaba que el futuro de la industria automotriz es eléctrico y con la ley de infraestructura y su ley de Build Back Better van a impulsar la producción de nuevas baterías, piezas, fabricación de vehículos limpios, crear nuevos incentivos de compra para vehículos eh, fabricados en Estados Unidos. Eh, sabemos y, y además en el Colegio de la Frontera Norte se ha indagado toda esta perspectiva de General Motors, Ford, este, todas estas eh, industrias eh, 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 automotriz en Estados Unidos desde hace una década. ¿Cómo lo observa al, a la luz de esta visión que tiene Biden? La iniciativa Build Back Better va a ser una una inclusión de plantas de energía solar en la India, instalaciones de tratamiento de agua en El Salvador, investigación y fabricación de farmacéuticas en Sudáfrica, la extensión de crédito en impuestos para hijos eh, de latinos. ¿Cómo, ¿Cómo se observa en esta reunión estas perspectivas de recuperación de la crisis y cómo impacta a la industria automotriz en, en México, que tiene miles y miles de empleos y de industrias periféricas?
13: Totalmente de acuerdo, Miguel Ángel. Es una iniciativa importante. Es un gran acuerdo bipartidista. Eh, faltan algunos temas de abonar, sobre todo en los temas de, que tienen que ver con calidad de vida, pero sin duda alguna el tema que estás comentando es parte del presente y futuro inmediato, en los cuales se genera una alianza relevante entre el sector automotriz, eh, los, los sectores que están de alguna manera vinculados directa e indirectamente, y estamos hablando de un concepto de innovación sin duda alguna importante, pero que también se asocia al tema de avanzar en una serie de iniciativas, recientemente ha terminado la reunión de, 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 cambio, de, de, de cambio global, sobre todo la agenda de, de cambio climático, ahí hay una apuesta importante que no se había dado con la pasada administración, por lo tanto, esta iniciativa es un tema muy importante, es una iniciativa que igualmente va a crear, además del dinamismo de este sector, Va a generar una serie de empleos en otros sectores y por lo tanto el crecimiento de, de esta región y especialmente de la región fronteriza México va una situación muy importante. Desde ese punto de vista, sin duda alguna, se generan enormes oportunidades para México para que se suma a estas nuevas disposiciones, a estos nuevos acuerdos en materia de cambio climático y particularmente en, en este tema que tiene que ver con los autos electrónicos, este, eléctricos. Entonces igualmente hay que recordar que Europa también está en un proceso de reconversión muy importante por los cuales este sector es parte del presente inmediato. Por lo tanto aquí este, el reto que se tiene es cómo eh, México se acerca a las, a, las, a las propuestas o demandas que se están planteando en Estados Unidos, pero también en las demandas que se están planteando por parte del sector empresarial, tengo entendido que ayer se hubo un comunicado de las tres cámaras de comercio de México, Estados Unidos y Canadá sobre, eh, sobre fortalecer los temas de competitividad, fortalecer los temas de innovación y fortalecer los temas que digamos van a ser sin duda alguna eh, polémicos como la reforma energética, la, reforma, eh, la propuesta de reforma eléctrica que sin duda van a generar alguna serie de divergencias, pero ahí yo creo que el reto es cómo concilias fortalecer competitividad, fortalecer inversión, fortalecer transparencia y el combate a la corrupción.
2: Uh -huh. ¿Cómo lo, per cómo lo, cómo lo perfila usted, doctor Roberto Cepeda? Que bueno, el tema no es lo, ahora lo que acaba de cerrar, eh, este, el doctor eh, José María, es esta visión de la industria eléctrica, pero no es el tema de la cumbre sin embargo está detrás de todo esta de toda esta idea con estímulos fiscales reducción de impuestos todos estos estímulos que tenían las empresas norteamericanas en México este cómo lo cómo lo perfila usted en este sentido doctor
12: pues sí Miguel Ángel eh, pues es un tema eh, muy importante y esto viene eh, acorde al, al programa de general de Joe Biden desde incluso que delineó en, en su campaña que ha venido eh, promoviendo en ya casi su primer año de administración es una economía eh, pues más amigable digamos con el medio ambiente y dentro de esto justamente está el tema de los de los de los autos eléctricos que por cierto también bueno eh, ha generado algunas algunas rispideces eh, sobre todo para México y Canadá en el sentido de que el gobierno de de los Estados Unidos está tratando de poner, digamos, algunas restricciones, algunas barreras eh, eh, arancelarias o a, a libre comercio, eh, sobre todo cuando, cuando se producen en Estados Unidos este tipo de autos y participa mano de obra estadounidense, sobre todo que pertenece eh, a sindicatos, ¿no? entonces este es uno de los temas que se ha estado viendo también, que también afecta a Canadá, y por eso la importancia de tener este tipo de encuentros. También se hablaba en el, hace algunos momentos este, eh, del tema del, 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 de la integración del TMEC y el, yo creo que es, es un tema sustancial la industria eléctrica, ¿no?, y yo aquí la industria perdón la industria automotriz y obviamente el autoeléctrico, no pero la industria automotriz general ha generado también problemas de interpretación sobre el, el componente regional que se han se han eh, eh, visto en los últimos encuentros en las últimas reuniones entre representantes de los tres países eh, donde es, Estados Unidos está tiene una interpretación diferente a la de, a la que tienen Canadá y México. no Entonces yo siento que evidentemente a, a partir de este tipo de, de reuniones se pueden eh, llegar a acuerdos, sobre todo en lo general, y a partir de ahí derivar otras eh, reuniones más de, 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 de otros niveles donde se y logren, digamos, la manera más específica no de, de cómo darle seguimiento a estos a estos objetivos generales que se puedan trazar, pero evidentemente, otro comentario que me surge eh, sobre esta pregunta que me hace Miguel Ángel, pues es que también México estamos eh, en desventaja en, en el aspecto tecnológico, en la industria automotriz, no solo en su automotriz, en, en, en otros temas, y eso se tendrá, se, se, esta transición, digamos, a, 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 que se está dando en Estados Unidos, pues evidentemente México se tiene que eh, 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 meter a esta nueva dinámica, ¿no? Se tiene que incorporar esta nueva dinámica, porque todo, sobre todo, lo que se ha estado hablando y lo que se pretende el TEMEC es crear en, en... en América del Norte una industria eh, eh, ma un, un, una manufactura integrada, no, eh, eh, en, esto implica las cadenas de valor, las cadenas de suministro integradas y ese es el ese es el tema principal, no, que México se debe de insertar en en en, en estas nuevas dinámicas y que eh, en este momento por por lo menos no lo estamos viendo en el tema del auto eléctrico, no, entonces probablemente esto esto está va en contra del espíritu del espíritu del temec porque Estados Unidos está poniendo barreras arancelarias a sus socios comerciales, que es eh, eh, México y Canadá. Entonces, eh, habrá que ver ese punto, ¿no? Eh, como otros más que han estado generando rispideces, el tema de la reforma eléctrica en México, el tema migratorio también, eh, que el encuentro eh, entre López Obrador y Biden será precedido, por un, por un eh, 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 encuentro también con la vicepresidenta Kamala Harris, con quien se ha estado tratando este tema también. Entonces, eh, eh, pues muy interesante veremos lo que pasa hoy en, en esta serie de reuniones bilaterales y en esta reunión trilateral ¿no? que no se miraba hace años.
0: Ya lo menciona el doctor Roberto Cepeda, eh, y la cuestión de, de, de la agenda migrante, por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció también que se va a reunir esta mañana con la vicepresidenta Kamala Harris, que es una figura fundamental en la frontera para muchas cuestiones, entre, ella, entre ellas la cuestión migrante que está en primera línea. Doctor José María Ramos, pues, ¿qué decir de este aspecto?
8: Sí, Bernice,
13: es el otro de los temas fundamentales. Hay que recordar que el presidente López Obrador ha estado planteando la importancia de que se firme eh, lo, más no, lo más pronto posible la reforma migratoria, lo cual, sin duda alguna, es un poco complejo. porque qué complejo? Porque si bien ha habido un avance en la Cámara de Representantes, ahora viene una decisión difícil por la parte de la Cámara del Senado. Eh, se requieren cuando menos 10 vo votos de senadores, los cuales han sido muy críticos al respecto. De hecho, hay otra propuesta de de, de reforma migratoria planteada por, eh, por, una, por una senadora eh, republicana. Entonces, eh, no es un camino fácil, eh, es la apuesta que le está haciendo el presidente Biden, por eso tenemos estas como diferencias eh, políticas que se han implementado en este año de su administración. Por una parte, esa recepción o esos procesos de integración acerca de mil 70.000, mil menores no acompañados, pero también la expulsión de cerca de un millón 600 mil eh, migrantes irregulares, de los cuales cuando menos el 60% serían de origen mexicano, un 30 o 40% migrantes reincidentes que tratan de reinvestir dos o tres veces a Estados Unidos. Pero bueno, entonces esta política sin duda alguna de, de contención es, desde mi perspectiva, una estrategia política de la administración del presidente Biden para decirles a los congresistas eh, republicanos que la frontera no está totalmente abierta, incluso ha sido parte, digamos, de los, de los, eh, de las, de las de las, posiciones que han tenido el secretario de Seguridad Nacional, la propia eh, vicepresidenta, etcétera. El otro tema relacionado con esto y que también es una propuesta que seguramente va a enfatizar el presidente López Obrador es, eh, eh, incluso que también lo ha estado exigiendo es que vean los recursos que se plantearon para fortalecer el, el, el desarrollo en la región del triángulo norte. Eh, hay que recordar que eh, existe una nueva propuesta, yo creo que la propuesta del presidente Biden en campaña de las propuestas eh, más amplias y más, más completas, eh, que trata de atender las causas de origen. El problema de esto es, eh, uno, que la viabilidad de, de esa iniciativa en términos de que se van a, si se van a calentar los recursos. Se están hablando de cerca de 4 mil millones de, de dólares para, para, para tratar de atender las problemáticas diversas que se tienen en la región eh, del Triángulo Norte. Eh, gran parte de esos recursos serían por empresas. Eh, el otro problema es son las características de gobernabilidad que se tienen en los países del Triángulo Norte, hay bastantes diferencias. Hay que recordar que la encargada de implementar esta iniciativa, de ahí el encuentro que va a tener con el con el presidente López Obrador es, es eh, la Javis, y Javis es una gran abogada, está a favor del Estado de Derecho, de seguir los procesos, y el problema que tenemos en algunos países del Tenguero Norte es precisamente esas diferencias de interpretación, de enfoques. Entonces, eh, ah, el otro tema que me parece importante es recordar, y, y fue parte de la visita del de, de presidente de, de John Kerry, eh, cuando hizo un recorrido hace un mes aproximadamente a la, a la frontera norte, eh, la propuesta que es la propuesta central del presidente López Obrador, el programa de Sembrando, Día, Sembrando Vidas, que, que sea una de las alternativas eh, centrales para disminuir los flujos migratorios, para lo cual, quizás se vaya a dar recursos complementarios por, como parte de estos programas de desarrollo. Aquí el, el desafío de este tipo de programas es eh, si van a lograr, es muy complejo, en el corto y plazo eh, disminuir las, las enormes diferencias salariales que existen entre los, entre los empleos que se están generando en Estados, en Estados Unidos y, y que es el atractivo fundamental de estos flujos migratorios. Eh, sin duda alguna el programa es importante, es eh, una acción coyuntural, pero eh, la veo como insuficiente para tratar de disminuir los flujos migratorios tanto de la región del Triángulo Norte como de nuestros migrantes mexicanos. Entonces, eh, va a ser un puesto, creo que llevan como terreno, sería con esta, ¿no? Es un tema sin duda alguna complejo, pero ahí está. Entonces, eh, creo que Estados Unidos tiene enorme interés, y sobre todo porque y adicionamos el, el programa que se firmó de, de la de infraestructura que viene un crecimiento muy importante de la economía de Estados Unidos de cuando del 6, eh, 6 al siete por ciento de su economía y eso va a traer migrantes entonces ahí están los grandes retos
6: mm -hmm. de
0: Doctor Roberto Cepeda, pues, ¿cuál es su lectura al respecto? Siguiendo en esta cuestión de la agenda migrante, ¿qué expectativas hay en temas en temas de cooperación para eh, Centroamérica? Que lleguen los dineros, dice eh, el doctor Ramos, eh, y ahí está también los primeros planteamientos del entendimiento bicentenario. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctor Cepeda?
12: Sí, bueno, evidentemente, eh, Berenice, eso es uno de los temas eh, cruciales eh, que se abordarán en esta en esta cumbre, y déjame eh, eh, sintetizarlo de alguna de una manera muy muy sencilla, pero yo creo que aquí el éxito de la administración Biden depende mucho del, de, de México, no del, del apoyo de México en este tema, en el tema migratorio. Eh, si México coopera con Estados Unidos para detener estos flujos, de migrantes que atraviesan México con destino a Estados Unidos, eh, pues justamente estará eh, eh, coadyuvando a, a resolver eh, este tema o a disminuir un problema mayor eh, para Estados Unidos. Es una carta de México, para ponerlo de otra manera, ¿no? Entonces México tiene esa carta a su favor, que Estados Unidos depende de México, como también en otros temas, eh, para solucionar este que es uno de los problemas transnacionales, regionales o problemas globales, yo diría. ¿no? Eh, el, también está el punto de, 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 de la visión que tiene México eh, de la Administración López Obrador de buscar mayor asistencia económica de parte de Estados Unidos para ayudar a, a desarrollar la región de Centroamérica, para generar empleos en la región, y disminuir precisamente eh, los flujos migratorios hacia el norte. Biden, también hay que decirlo, o la administración Biden, ha mostrado un cambio en, en el enfoque hacia la migración que favorece más la cooperación internacional, la cooperación bilateral con México. Se ha estado hablando de esta reforma migratoria de manera interna y como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues tiene dos aristas esto, ¿no? Es un tema interno de Estados Unidos, pero, es eh, eh, decir, que depende la decisión de una reforma migratoria de actores políticos, como bien lo decía el doctor José María Ramos, el tema del Congreso también es importante, porque ahí también eh, genera eh, eh, controversia esta reforma migratoria, no solamente depende del presidente Biden, eh, este y, y bueno, está es un tema que polariza en el Congreso de Estados Unidos, pero también al mismo tiempo esto implica una cooperación con México con países de Centroamérica para disminuir los flujos de migrantes eh, que siguen no esas caravanas de esas caravanas de migrantes entonces yo en lo general en eh, digamos en general no veo una mayor resistencia en México yo creo que la postura en México es eh, cooperar con Estados Unidos sí en este punto en este tema y yo creo que se podrían llegar a, a, a algunos acuerdos en esta, en esta reunión. El tema migratorio, eh, evidentemente, eh, eh, es una reforma que se necesita para eh, legalizar la situación de millones de indocumentados que están en Estados Unidos, de los cuales una gran parte, poco más de la mitad, son de origen eh, o son mexicanos, ¿no? Eh, eh, no es un tema que que de repente México o, 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 o le gusta mucho meterse porque es un tema interno pero ahora vemos al a presidente López Obrador que está también mostrando un, un apoyo no a esta a esta reforma a esta reforma interna y en general eh, el presidente Biden pues ha cambiado sus políticas digamos más amigables a los a los migrantes pero eso también le ha generado muchas críticas, sobre todo de, 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 de representantes eh, legislativos del Partido Republicano, en el sentido de que se ha relajado ¿no? El, el tema del control migratorio, sobre todo en la frontera, y ha sido muy criticado también, de repente, cuando ha eh, eh, realizado prácticas como cuando se eh, detuvo a ese flujo de migrantes haitianos, eh, hace un mes o hace, un, hace algunas semanas, eh, donde se estaba volviendo justamente a las, a las, a las prácticas de, 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 del, del expresidente Trump. ¿no? Entonces, es un, tema, es un tema complejo, es un tema difícil, eh, pero también gene, presenta una oportunidad, yo diría hay que verlo de manera positiva, ahí presenta una oportunidad para generar nuevos esquemas de cooperación y mucho de esto ya se ha hecho antes, ¿no? Ya se hizo una reforma migratoria con Reagan, una amnistía, eh, ya se ha hecho el programa Brasero anteriormente, y no necesariamente que los programas anteriores mmm, ya no sean acuerdos con la modernidad. Muchas veces eh, los grandes problemas requieren grandes soluciones, ¿no? Y esto podría también marcar una nueva etapa eh, en la relación, entre, sobre todo méxico Estados Unidos, yo veo a Canadá en, 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 eh, como que este no es uno de los temas eh, que más le interesan a Canadá. El flujo migratorio que va a Canadá viene de, va de otros países, este, va, eh, no es un flujo migratorio que atraviesa por México o que viene de países de, de Centroamérica. Entonces, eh, yo creo que sí, eh, eh, hay que generar eh, propuestas eh, y muchas veces estas propuestas ya están en la historia en la historia reciente ya también están acuerdos de empleo temporal, el número de visas que se le dan a los trabajadores eh, mexicanos, que también Estados Unidos está teniendo problemas por este por este tema. Entonces, eh, yo creo que ahí está el, 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 el punto, y, se, y, y de, obviamente no me queda la menor duda que este es un tema que se tendrá que resolver con una mayor cooperación entre México, Estados Unidos y otros países, ¿no? Y el otro punto que quería destacar es que hay una voluntad entre ambos países para generar esos acuerdos de cooperación. Y como en toda negociación hay que llegar a un punto medio, ¿no? Hay que hay que atender justamente lo que quiere Estados Unidos, lo que quiere México, y a partir de ahí se da esa negociación que yo veo a esta administración Biden pues más proclive hacia ese enfoque de, eh, de cooperación, de, de gobernanza ¿no? Eh, regional.
2: Hay un aspecto también que es, es inevitable tocar porque bueno, ustedes son dos grandes observadores de los medios y de cómo se desarrollan estas perspectivas que obedecen también a intereses económicos detrás de todos estos medios hay muchos intereses económicos me llama mucho la atención. Bueno, el periódico Reforma, dentro de su política de suscripciones, incluye al Washington Post, y en el Washington Post eh, hay una incansable activista que es eh, María Anastasia Grady, que ha sido una de las grandes este, protagonistas de las luchas contra las los gobiernos de izquierda en América Latina, como decir que Fidel Castro desarrollaba virus para compartirlos con fundamentalistas islámicos, o que Hugo Chávez se eh, refugiaba a terroristas islámicos. Esta parte, que es eh, una si uno revisa los periódicos de la frontera esta mañana desde Chihuahua, Sonora, Coahuila, eh, en Nuevo León, uno encuentra una, 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 un cerrar filas en torno a todo este protagonismo de, lo, de la política energética. ¿Cómo observan ustedes en, la, en esta pues, propuesta eh, mediática en la, la visión de López Obrador frente a estas dos potencias Estados Unidos y Canadá prácticamente Canadá ni suena a pesar de que Nancy Pelosi algo que recordó es que de México can digo Canadá Estados Unidos tienen 150 años de relación que ha sido como llena de huecos pero cómo observan la parte mediática doctor José María cómo eh, entender esta este cerrar filas de los empresarios en ambos lados de la frontera
13: sí es un tema
2: fundamental
13: bien Ángel en la medida en que pues eh, estos medios responden a, en algunos casos, bueno, eh, a, a los temas de libertad de expresión, que me parece relevante. En otros casos, como tú lo comentas, representan algunos grupos de interés, pero es parte pues, de las democracias, ¿no? Entonces, el gran reto de las iniciativas, de las políticas públicas, es precisamente cómo se generan acciones incluyentes, este, tolerantes ante, ante los procesos de democratización. Y en el caso concreto de, de, de Frontera Norte, vaya, pues sí, o sea, el tema de, de de la afectación o de los temas que tienen que ver con las iniciativas eh, importantes en materia de,
5: de, de transición
13: energética, de los impactos que pueda tener la propia reforma eléctrica, eh, son temas sin duda alguna que afectan a distintos actores. Sin embargo, aquí el reto que se tiene de estos medios es cómo se involucran en otra agenda, que de hecho generalmente lo hacen, ¿no? Este, incluso si uno revisa, por ejemplo, los, los diarios de Estados Unidos, amigos de una este el de, de el Dallas Morning, están, están tocando esos temas, pero también están tocando los temas que afectan, en este caso, a los y los ciudadanos. Por ejemplo, tenemos una situación particular a raíz del tema de la pandemia, que hay que recordar que las diferencias en los niveles de vacunación entre ambas regiones fronterizas son importantes, eh, no es lo mismo el nivel de vacunación que está teniendo California con respecto a Texas. Ahí hay otro tema que tiene que ver con la libertad personal, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Es, es otra de las preocupaciones que tiene el presidente Biden sobre este tema, porque es un tema que afecta a la reactivación económica. Y en el caso de la frontera norte, si eh, eh, bien hace que okay, algunos días ya se hizo... Eh, nuevamente, después de cerca de 20 meses de haber estado cerrada de manera simétrica la frontera, porque los estadounidenses sí cruzaban Estados Unidos, mientras que los mexicanos con visa fronteriza de Estados Unidos no lo, no lo podían hacer. Pero entonces, eh, este tema es un tema importante porque tenemos una una un, una población que no puede cruzar, que son las personas que han sido vacunadas, con eh, la vacuna y creo que es la Sputnik, de, de origen ruso. Y aquí yo creo que es un tema interesante porque se está esperando la respuesta de la OMS, pero en el marco de la cooperación, en el marco de la integración, yo creo que es un tema que quizás debería estar, debería este, abonarse, mencionarse en esta reunión porque tendríamos cerca de entre un, 20, entre un 15% y un 20% de la población con estas visas que no puede cruzar, además de sus familiares. Entonces, la alternativa, creo que una alternativa importante en ese sentido sería, bueno, si no la puedes aprobar, aprobar eh, entonces aplica una estrategia de, de, de solicitud de, de, de prueba PCR, de antígenos, etcétera, etcétera. Este tema es un tema importante porque hay que recordar eh, eh, que, que de mi punto de vista la gestión de la pandemia no fue la mejor y aquí yo creo que los medios este, tuvieron un papel muy importante este eh, de alguna manera en estar eh, haciendo observaciones sobre estos déficits, eh, hay que recordar que tuvimos el plan de América del Norte para resolver la pandemia H1-1 n hace aproximadamente 10 años el, la manera de, cooperar, de cooperación fue excelente fue importante de, incluso desde entonces ya se estaban visualizando estas, estas, estas pandemias. Sin embargo, ahora por un criterio de seguridad nacional y asociado a salud pública planteado por la anterior administración y que esta administración ha seguido mencionando, pues los espacios de cooperación entre ambos países no se dieron en materia de salud. No obstante, ya, de ya tener la infraestructura, la infraestructura de salud en la materia. Entonces, este es un gran reto pendiente, no se ha solucionado. El reto del presente y futuro es cómo avanzas a un modelo más eficaz e integral de, 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 de frontera segura, en donde vas a tener que gestionar estos temas de salud, los temas de infraestructura. Por ejemplo, a mí me pareció muy acertada la, la posición que tuvo el, el gobernador electo, Samuel García de Nuevo León, de gestionar con el, el gobernador Agos un tema Dos temas importantes. Uno, el tema de infraestructura, es decir, estamos hablando de una agenda pragmática con uno de los gobernadores más críticos del go del gobierno de México, incluso hacia el presidente Biden, que seguramente va a ser eh, eh, candidato a la presidencia o cuando menos vicepresidente. Entonces, este tema de cómo concilias y cómo abonas, eh, entre plantear agendas pragmáticas entre agendas que tienen que ver con las demandas reales de las comunidades fronterizas y transfronterizas, es un tema fundamental que de cierta manera lo han abordado los medios, pero creo que es importante que lo sigan difundiendo sobre todo porque tiene que ver con procesos de inversión, con competitividad pero también con calidad de vida
2: Doctor Roberto Cepeda sobre este tema, ¿cómo observa usted la presencia de México en Estados Unidos en la prensa, en los medios? Hay una, hay una percepción correcta o deformada sobre lo que significa el gobierno de López Obrador y la cuarta transformación en este marco en el que Biden abiertamente eh, en divergencias con Trump le da una acogida a, al gobierno, al país en esos términos de negociación, no de imposición?
12: Sí, bueno, eh, Miguel Ángel es un tema muy importante. Lo primero que hay que decir, bueno, es que también Biden, está trata eh, desde que asumió la presidencia, incluso está, está tratando de desmarcarse de Trump Y justamente en esta cumbre, que es de manera trilateral, es una forma de distanciarse de Trump Pero, eh, eh, bueno, respecto a la imagen de México en los medios de, de Estados Unidos Pues coincido con el doctor sumo, María Ramos, ¿no? Responden estos medios a ciertos intereses, a ciertas lógicas eh, eh, políticas también eh, pero mira yo te diría que uno de los puntos que es, yo diría que la relación se deterioró con Trump la relación México Estados Unidos y en general en, en América del Norte no el, el tema de la idea de América del Norte por eso en el nuevo tratado ya la palabra América del Norte desaparece no es el Tratado México Estados Unidos y Canadá Biden tiene ese objetivo restablecer esa relación no se ha a pesar de que tiene una postura más diplomática, más a favor de la cooperación, eh, 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 un político más profesional, no, paradójicamente no hay una buena relación o o, o no hay una relación tan cercana, yo diría, ¿no? Pero eh, este, porque también, bueno, con Biden no, no se ha desmarcado de Trump sobre todo en el tema económico de, de eh, make America Great Again, entonces eh, se advierte también una, una postura proteccionista de, de Biden y lo que se podría criticar o lo que se puede criticar en los medios de, de, de comunicación o periódicos estadounidenses bueno, de de López Obrador es que es un gobierno nacionalista, ¿no? Eh, es un eh, que es un gobierno que va en contra, ¿no? De muchos de los de los puntos del nuevo Temec en el tema de la reforma energética y todo esto. Pero Miguel Ángel, si nosotros vemos la historia de las relaciones económicas de Estados Unidos, no solamente con Trump y, y en los últimos años, sino la vemos en el siglo pasado incluso, pues lo que va a prevalecer es una política proteccionista. Eh, digamos que la constante es un, 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 un país que impone protecciones a los sectores eh, eh, económicos productivos más importantes, cuando lo ha necesitado, lo hizo Reagan en los ochentas, lo hizo Nixon, lo, lo han hecho muchos presidentes. El tema del del, del libre comercio, el campeón del neoliberalismo, de Estados Unidos, no lo es tal. Entonces un país no puede criticar a otro cuando defiende. Cuando un, un país como México está eh, eh, teniendo pues esta 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 visión sobre todo en el tema de eso es lo que yo diría, ¿no? Eh, incluso eh, 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 la historia de la economía de los grandes países eh, de del gran crecimiento económico que se dio en América Latina desde los 30 a los 80 que se dio eh, en en otras regiones del mundo en China de 1980 hasta la actualidad pues contradicen rotundamente no esos principios del neoliberalismo del libre comercio etcétera no entonces esa imagen que se está tratando de crear de México como que no es tal cual porque eh, eh, no es así yo siento pues eh, 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 a México como un país comprometido con los acuerdos de libre comercio que ya se han signado con los acuerdos comerciales no veo un país que vaya en contra de, de, de ese precepto probablemente lo que lo que se ha dicho bueno está en contra de la corrupción está en contra de los abusos de las empresas transnacionales. Si López Obrador logra transmitirle ese mensaje a Biden, yo creo que se habrá logrado un, se habrá logrado un, un un éxito en esta cumbre, ¿no? Eh, porque también hay mucha tergiversación en los medios. Eh, y, much, y y muchos de estos medios están eh, eh, se se manejan porque al final del día son empresas privadas, ¿no? Sí. Los, muchos medios en Estados Unidos no digo que todos no pero pero ese hay que tener mucho cuidado cuando leemos un periódico de Estados Unidos o cuando vemos un canal de televisión de Estados Unidos
0: me voy a seguir con, con usted doctor Roberto cepeda eh, con este tema siguiendo el hilo que ya ponía el doctor Ramos sobre la cuestión de la salud, ya hablamos de la pandemia en términos económicos, pero, pero la cuestión de la salud que seguirá siendo de primer orden global, y ahí hay una crítica pues a los países desarrollados, a Canadá por supuesto, que desde el principio pues acapararon los, los lotes, grandes lotes de vacunas, y ahora tenemos en lo inmediato al menos el tema de los tratamientos. Va Hugo López Gatel en el equipo que acompaña al presidente López Obrador en Washington. Eh, ¿Se puede esperar que se avance, que se empuje una agenda eh, de cooperación con una participación pues más activa, más relevante, eh, ahora que vienen estas cuestiones de los tratamientos? ¿Cómo, cómo ve la cuestión de salud eh, puntualmente, doctor Roberto Cepeda?
12: Sí, Berenice, pues yo creo que ese es el, el tema, uno de los temas principales, si no es que el principal, eh, que que se mencionó como uno de los objetivos de, 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 los, de, de esta cumbre, ¿no? El, el, el tema... Eh, sanitario, ¿no? ¿Cómo hacerle frente al COVID? ¿Cómo salir del COVID? Porque todavía no hemos salido. Todavía en, en, si uno ve los periódicos de Europa todavía esto está hay, hay resurgiendo olas, ¿no? Entonces ¿qué se requiere? Mayor cooperación. Y como ya lo decía el doctor Ramos esta cumbre precede a otras entre, entre los representantes de diferentes niveles de México, Estados Unidos y Canadá. Y me gustaría remarcar el, el entendimiento Bicentenario, que se dio hace eh, algún mes aproximadamente, y ahí está cómo se cambia esa cooperación entre medio Estados Unidos y Canadá hacia un enfoque de salud. Y yo creo que eso es muy importante, porque inmediatamente después eh, eh, de ese encuentro bicentenario, pues se da esta cumbre, ¿no? Eh, entonces yo siento que ese es un, un punto que se han dado se han dado cuenta en Estados Unidos eh, por la cercanía también con México, que necesitan una mayor yo, cooperación. Yo esperaría una mayor cooperación, esperaría mayor apoyo de Estados Unidos en el tema de las vacunas, en el tema de los tratamientos. En... Yo Eso es lo que yo esperaría como resultado de esta, de esta, de esta cumbre, porque ese es un tema eh, de esos problemas transnacionales que no conocen fronteras, ¿no? Entonces hay que generar una mayor cooperación que sí se, que se ha visto, pero de, eh, digamos no, no me gustaría decir que no ha habido cooperación, sí ha habido cooperación, pero no ha sido la suficiente. Entonces espera, esperemos sobre todo estos ejemplos que mencionaba el doctor Ramos, en la frontera que se sigan dando, porque también los estados, las, la, la frontera es un es un punto de visión geográfica, pero también es un punto de encuentro, de cooperación frente a estos problemas transnacionales, y ya lo hemos visto en algunas ciudades fronterizas cómo se da la cooperación entre los gobiernos estatales, gobiernos locales, sector privado, universidades de ambos países donde se están vacunando a a a, a, a mexicanos que trabajan en, en en muchas este de estas maquiladoras, muchos de este... Eh, empresas estadounidenses que se han, que se han eh, eh, vacunado ¿no? entonces eh, pues ahí está el, el el punto yo esperaría un mayores ejemplos de de esto que ya se ha dado eh, de manera importante pero no suficiente y también entender que bueno este eh, 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 norteamérica pues es, es una región eh, y los retos hay que verlos de manera de manera compartida. Uh
0: -huh. Doctor José María Ramos, bueno, ya nos vamos acercando eh, al, al cierre y, y le pediría también a usted un, un comentario de este encuentro, de esta cumbre, eh, de cara a ese entendimiento bicentenario que eh, entiendo tendremos hacia diciembre pues un, un siguiente avance con pautas, más firmes, pero allí están los temas de seguridad, de cooperación en en cuestiones judiciales, de inteligencia, de investigación, el tema de las armas, ¿qué nos puede comentar al respecto, doctor Ramos?
13: Eso, sin duda, Es una necesidad muy importante, sin embargo, que destacar lo siguiente, que si vemos este primer año de la administración del presidente Biden, la prioridad no fue la seguridad, fue el tema de la pandemia, fue el tema de los flujos migratorios. Entonces, aquí el gran reto de presente y futuro es ¿Cómo a partir de la problemática que tenemos en nuestra, en nuestra frontera de crimen organizado, inseguridad, eh, los flujos muy importantes de cocaína, de, de heroína, hacia Estados Unidos, que no se han reducido, que al contrario han aumentado? Bueno, aquí lo importante es que existe una iniciativa. Aquí mi duda es y este enfoque de salud pública, que es sin duda alguna relevante, el problema es que cuando uno revisa los presupuestos en Estados Unidos, los temas de tratamiento, de prevención para reducir el consumo de drogas en Estados Unidos son muy, pero muy limitados. Entonces, aquí el reto es si es una prioridad de la administración del presidente Biden, vienen elecciones el próximo, bueno, el próximo en las elecciones intermedias, yo tengo algunas reservas de que el tema de drogas sea importante, porque si bien afecta a la sociedad de Estados Unidos, políticamente es más importante los temas que tienen que ver con migración, reactivación económica y el tema sin duda alguna de la pandemia.
2: Pues muchísimas gracias por todo su, por todo este panorama que nos, que nos han ofrecido. Doctores Roberto Cepeda, investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Muchas gracias. Doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología y profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias. Pues después de esta reunión, ojalá y podamos reunirnos nuevamente para para ver qué piensan, qué es lo que tenemos como resultados de este encuentro. Muchas gracias.
12: Gracias, Miguel Ángel, Berenice. Saludos al auditorio. Muchas gracias, Berenice, Miguel Ángel, Roberto. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta
0: pronto. Hasta pronto. Tenemos uh -huh. varios comentarios. Miguel Ángel, uh -huh, sí, eh, permíteme sí, hacer unos, sí. eh, pues eh, compartir lo que lo que nos están comentando desde redes sociales en la audiencia. Nos dice Sochit Larellano, que por cierto, ella vive en eh, el estado de California, en los Estados Unidos. Dice, ¿dónde están? Y pregunta, ¿dónde están los niños que fueron separados de sus padres? Y no queremos otro programa de braceros. Tom Hayden una vez me preguntó, ¿cambiará la perspectiva sobre México? Yo le dije, no necesitamos campaña cultural de México acá, de México, en Estados Unidos. Gracias, Ochiti como siempre, por, por aportar. Eh, es muy muy valiosa esta participación, esta perspectiva desde eh, pues la vivencia, desde la experiencia en los Estados Unidos. Eh, te mandamos un abrazo hasta allá. Y pues ya estamos empezando a despedir esta hora, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante la propuesta que hizo el doctor José María Ramos. La vamos a retomar, la vamos a a tratar con, con especialistas, porque bueno, es interesante plantear cómo los eh, Samuel García, desde su libro Nuevo León, que, que lanzó como una de las como uno de los planes de campaña para pensar cómo se situaba Nuevo León frente al pacto fiscal, es interesante. Este, eh, eh, el secretario de Economía, Guajardo, había señalado que eh, estos eh, planteamientos eran riesgosos en términos de la participación de los gobernadores y la federación y su visita a Texas. Eh, yo creo que para 2024 Samuel García será uno de los candidatos posibles a la presidencia con su álbum de fotografías. Digo, no sé si se llevó su topper a Texas con cabrito, pero sí se llevó sus balones y sus camisetas para este, mostrar que entre las virtudes de Nuevo León es el fútbol. Así que... Uno va viendo cómo se, cómo se va cocinando toda esta visión de instalar una oficina eh, para, este, de atención a situaciones migrantes y de negocios en Estados Unidos, en el estado de Texas. Todo esto va abonando a una, a formas inéditas de, de, de establecer las relaciones de los estados. ¿Quién sigue? ¿Chihuahua? ¿Sigue Coahuila? ¿Sigue Sonora? Cómo, ¿Cómo se planteará esta relación de los gobernadores frente a Estados Unidos y cuáles son sus posibilidades constitucionales y sus límites eh, legales para, para hacerlo? Creo que va a ser un tema eh, un tema de la, de la gran rebelión llamada Samuel García para 2022. Bueno, dice, yo creo que esta, esta, esta puesta en escena del doctor José María Ramos es muy interesante para retomar, ¿no?
0: Pues es que se teje en distintos, en distintos niveles, en distintos, sí, en, en eso, en distintos niveles, la eh, dinámica eh, fronteriza, y ahí están los gobernadores, está también la sociedad civil, que es un poco de lo que nos comentaba también Larillano en redes sociales, esta cuestión cultural, que ahí están esas redes muy a ras de piso pues bueno, esto se mueve en, en muchos, muchísimos niveles, pues nada más recordar que, eh, esta, que esta mañana de, de, de lo que hemos hablado, de esta cumbre eh, trilateral con los eh, líderes de América del Norte, pues iniciará para el caso de, eh, bueno, a las 11 de la mañana, en una reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, Después, y según lo ha anunciado desde el día de ayer en la conferencia matutina, el presidente López Obrador es, tendrá este encuentro donde saludará a Kamala Harris, pre, vicepresidenta de los Estados Unidos, con quien ya se había reunido en Palacio Nacional en junio de este año. Y pues bueno, así seguirá la agenda eh, a la una de la tarde, un encuentro, el encuentro con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y a las 4 de la tarde, a las 16 horas, la reunión trilateral eh, pues en la que se va a evaluar la aplicación del tratado entre México, el tratado comercial, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y, y Canadá, y pues bueno, tendremos eh, hacia la noche del viernes de regreso al presidente López Obrador eh, en, en nuestro país de vuelta, Miguel Ángel
2: sí va a ser, va a ser, va a ser una reunión que seguiremos y que bueno comentaremos a lo largo de esta semana o de la próxima semana según sean eh, las posibilidades de, de, de conexión con especialistas pero bueno está ahí fijado y bueno ya nos vamos, ya nos despedimos esta hora de la radio Nicolaita, vamos a despedirla con con música según indique nuestra producción
0: Vamos a ver si la producción nos da esa esa opción. Ya son las con 59 sí, minutos, en realidad vamos. ya estamos al filo para despedirnos de la radio Nicolaita. La invitación es que el día de mañana nos volvamos a encontrar, que podamos tener este encuentro en Morelia, Michoacán. Eh, saludos a la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Nosotros vamos al corte y volvemos porque viene la Mesa de los Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt, como cada jueves aquí en Primer Movimiento, la poesía necesaria también. Así es que vamos al corte.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: El corazón es la caja de ritmos que orienta nuestro camino. Sigámoslo. Que la música sea su alimento. Miocardio, la génesis del sonido. Una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos Viernes, 18.15 horas Retransmisión, domingos a las 14.30 horas Radio UNAM, Experiencia Sonora
14: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música, toda la música, toda la
9: música.
14: Donde el conocimiento esté abierto al mundo
3: PRD
1: A negativo, murió por sobredosis de heroína.
14: O positivo, murió de un infarto causado por cocaína.
1: B negativo, murió al chocar en anfetamina.
14: AB positivo, murió por sobredosis de plomo al traficar.
3: Radio UNAM y Música UNAM te invitan a la transmisión del concierto Drumming de Steve Reich En conmemoración a 50 años de su estreno Interpretado por Tambuco Ensamble de Percusiones México Sábado 20 de noviembre a las 11 horas por el 96.1 de FM y por el 860 de AM La primera obra maestra del minimalismo Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
0: Estamos de vuelta en Primer Movimiento, bueno, vamos avanzando en esta mañana con Distintas charlas, distintas reflexiones, temáticas diversas aquí en Primer Movimiento. Gracias por su escucha, por su permanencia en el 96.1 de la frecuencia modulada, en el 860 de AM y también en esta posibilidad virtual que tenemos desde la página de Radio UNAM, www.radio.unam.mx. En esta mañana se encuentra allá en cabina creo que pronto estaremos hablando de que nosotros también vamos a estar presencialmente en la conducción en cabina, porque pues ya esto se hace una, eh, cada vez más una realidad, se perfila en el panorama, el regreso presencial a las actividades de la Universidad Nacional así es que bueno, pero por, por el momento está allá en cabina Frida Saldívar de la producción ejecutiva, siempre al pie del cañón, en compañía de Arturo González en los controles técnicos, operando la consola de la cabina de Radio Universidad y Miguel Ángel Kemal en la conducción. Querido Miguel Ángel, ¿cómo
2: estás? Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos eh, en la tercera hora del primer movimiento con una hora anterior muy, muy intensa, muy interesante con la presencia eh, de dos investigadores fundamentales en el panorama de la relación México-Estados Unidos. Vale la pena que consulte. Ese podcast donde está el doctor Roberto Cepeda, investigador del centro del CISAN de América, centro de investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, y el doctor José María Ramos, siempre eh, doctor en el Colegio de la Frontera Norte, siempre con puntos de vista muy, muy interesantes y muy al pie de la, de la zona de observación que es este gran espacio eh, que es la frontera de, de, de México con Baja California la ciudad de Tijuana es verdaderamente un gran mosaico de identidades la relación que se tiene con San Diego con San Isidro con, el, eh, con San Francisco, con Los Ángeles es un escenario privilegiado para, para tener esos intercambios con investigadores de la UCLA un escenario muy, muy interesante y hablamos de la presencia de López Obrador en Estados Unidos que representa a nuestro país Esa, nada más y nada menos
0: pues nos vamos, nos vamos a seguir mmm, más o menos de filo con esta con esta temática, eh, ahora que lleguen los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, porque bueno, cuántas cosas están sucediendo alter, eh, alternadamente o, o paralelamente también en la COP26 eh, en los planteamientos del entendimiento bicentenario este empuje que ha tenido el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre eh, la cuestión de los autos eh, eléctricos sobre el medio ambiente y también eh, tuvo lugar en días anteriores, pues esta presencia del de presidente López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU con México con México como país eh, que, que, que preside pues durante el mes de noviembre este Consejo de Seguridad eh, vamos vamos a ver lo vamos a abordar con el doctor Alberto Betancourt las reacciones al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas así es que bueno va va, va a estar interesante y es pues un en, en, engarzado, un entrelazado de elementos que pues que están que están ahí en un contexto todavía de pandemia con una eh, pues eh, emergencia climática también que nos llama a todos y todas y que ahí estuvo reflejada en la COP26, no solamente en los grandes, grandes salones, sino también afuera en las calles, incluso no solo de Glasgow, sino del mundo entero. Así es que bueno, muy interesante se plantea este panorama ya de cierre al año 2021, Miguel Ángel.
2: Sí, Berenice, justamente esa, esa es prácticamente un cierre del año que perfila gran parte de, la, de, de cómo se va a desarrollar la política. Hoy tenemos muchos, muchos escenarios complejos. Eh, ayer eh, la, las primeras planas las ocupó el consejero de, del INE, eh, en Murayama, el consejero Murayama, diciendo, este oponiéndose francamente a la a la decisión del Congreso del de presupuesto que le fue asignado, señalando que no habrá consulta por la revocación de mandatos y que las cosas siguen como están. Es un escenario complejo para este para este fin de año. La situación energética y la ley de eléctrica es otro tema también complejo y, bueno, la relación con Estados Unidos también está enmarcado en todo esto. Así que, bueno, vamos a tener un año este de, de grandes piñatas, ¿no?
0: Y mientras todo esto ocurre, pues siguen las caravanas de personas migrantes eh, principalmente desde Centroamérica y Haití, pues cruzando nuestro país, siguen atravesando el estado de Chiapas, siguen su camino hacia la frontera norte de México. Bueno, pues esperamos sus comentarios también, como ven, toda esta configuración que ya pues se cierne hacia eh, el filo y el cierre de este año 2021. Está en nuestras redes sociales para que puedan participar, con gusto les leeremos. Aquí si tenemos oportunidad de hacerlo al aire, en Twitter. Primer movimiento UNAM en Facebook, después de, viene la poesía, por supuesto, la poesía, ya nos anunciabas, ya nos decías, querido Miguel Ángel, Angelina Muñoz, Uberman, y, y yo también les recomendaba, pues fíjense que en este, en este buen fin, pues lo que hice fue llenarme de libros. Y, uh -huh. y aproveché algunos muy buenos descuentos, eh, eh, un, un, un libro de Angelina Muñiz, por ejemplo, que pues no me salió en más de 50 pesos, muy económico, con mucho acceso, así es que, pues bueno, a, a, la estaremos escuchando, según entendí, en la poesía necesaria, tendremos después los mundos posibles y cerramos con Derechos Humanos, con la presencia de Alicia Vargas Ayala directora del CIDES e integrante del Consejo Directivo de la Redim, para hablar de un aniversario muy importante, el eh, número 32, el 32 aniversario, 32 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, y también 31 años, o sea, un año después, fue que México ratificó esta convención y pues vamos a hacer el balance con Alicia Vargas Ayala hacia el cierre de esta hora, Miguel Ángel, pero vamos contigo y la poesía.
2: Vamos por la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Este poema está enmarcado en la música de Leonard Cohen, una canción que es muy, muy interesante, muy premonitoria, que se llama El Futuro. Y el poema se llama Los Iluminados y está dedicado a este a amor eterno que ha afincado Angelina Muñiz-Uberman en Albert, Albert Uberman. Dice, Pocos iban quedando, muy pocos, se extinguían melancólicamente, absortos en la flor blanca del pico de la montaña, heridos por el aire frío de amaneceres intuidos, consolados por la luz bendita que parte de las nubes, al fondo de la cueva el tabernáculo esperado, siete brazos con velas encendidas, y el prisma de colores en cada reflejo de llama, sus rostros iluminados, su interior revertido, sentidos es que todo lo han sentido, lucidez, Lucidez que rota en la sabiduría. Callan los himnos extraños, prorrumpen los silencios obstinados. Con el dedo van siguiendo la lectura de la página sagrada para que el proceso de la creación siga siendo el proceso del cristal inusitado. Al fondo de la cueva, el nacimiento dibujado.
15: Left to torture Give me absolute control Over every living soul And lie beside me, baby uh, That's an order Give me crack and careless sex Take the only tree that's left And stuff it up the hole In your culture The Berlin Wall Give me Stalin and St. Paul I've seen the future, brother It is murder Things are gonna slide Slide in all directions Won't be nothing, won't be nothing You can't measure anymore The blizzard, the blizzard of the world That's yes, yes. yes, yes. Get ready for the future. It
1: is Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Mundos posibles.
0: Hoy es jueves de mundos posibles aquí en Primer Movimiento y estamos ya listos, preparados con la presencia del doctor Alberto Betancourt, él es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para hablarnos esta mañana de las reacciones y supongo también el fondo del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hace unos pocos días. Doctor Alberto Betancourt, ¿cómo estás? Te enviamos Permiso. un abrazo.
8: Hola, Berenice, un abrazo también para ti, para Miguel Ángel, para Gracias, todos Alberto. nuestros amigos del auditorio. Se cumplió mi sueño dorado de entrar casi, casi acompañar a Leonard Cohen. Qué buena <ríe> música para el tema que vamos a tratar hoy. Qué sí. gusto saludarlos, eh, saludarte a ti también, particularmente, Berenice.
2: Gracias, a Miguel Ángel.
0: Gracias. Alberto Betancourt, viene muy bien también la música, eh, muy utópica, de muchas utopías, como a, alcanzabas a, a mencionar en esta pequeña síntesis que nos compartes previamente a tu entrega, eh, cada jueves, eh, un poco de utopía al fondo del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, así es que te escuchamos.
8: Sí, Berenice, muchas gracias. Pues el lunes 9 de diciembre de 2021, el presidente de México en su carácter también de presidente del Consejo de Seguridad, eh, presidió la sesión número 8900 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas y yo creo que su discurso concitó ciertas pulsiones utópicas, sobre todo al cuestionar a la Organización de Naciones Unidas Tamafalda, ¿no? Se ha preguntado dónde está la ONU, qué importancia tiene que, pues, mejore muchísimo su capacidad para cumplir con sus responsabilidades. Pero su intervención también despertó duras críticas por parte de los integrantes del órgano por una serie de afirmaciones que menosprecian la experiencia de la Organización de Naciones Unidas, de muchas instituciones de muchas personas y de muchos movimientos que han estado comprometidos en la construcción de la paz y que pues se sintieron cuestionados por el hecho de una serie de propuestas y afirmaciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador que pues no sé por citar un caso menospreciaban a la sociedad civil eh, quisiera comenzar citando el trabajo de un joven historiador Nicolás López Maya quien como parte de las tareas que estamos realizando en una materia que se imparte en el Colegio de Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras, que se llama Periodismo para Historiadores, realizó un interesantísimo trabajo para cumplir con el cometido del seminario que consiste en que cada uno de los participantes, que son estudiantes de licenciatura, de la licenciatura en historia, tienen que seleccionar un acontecimiento histórico que, que esté sucediendo durante el semestre y relatarlo. Digamos que es un ejercicio que nos coloca, obviamente, con las distancias guardadas, ante una práctica similar a la que realizaba Herodoto, ¿no? que era pues hacer una historia del tiempo real, una historia contando las cosas que están ocurriendo en ese momento, una historia en curso, pero aplicando las herramientas de heurística y hermenéutica que, pues, utilizamos y aprendemos toda la vida a usar los historiadores. En ese sentido, pues eh, Nicolás hizo un trabajo interesantísimo, porque es, está trabajando en una descripción de esa sesión 8900 del Consejo de Seguridad de la ONU, y en, su, en las primeras observaciones, en los primeros atisbos de su nota, que todo parece indicar que próximamente podría publicar en la revista Común, eh, avisaremos desde luego cuando la nota esté lista, él hace una observación que a mí me gustó mucho, que me pareció muy pertinente como una línea de investigación que él sugirió, que consistió en pues observar atentamente qué fue lo que ocurrió en la sesión, digamos en el discurso del presidente, pero también qué es lo que ocurrió en la sesión, y él destaca dos elementos. Él menciona que por un lado pues el discurso del presidente Andrés Manuel concitó algunos apoyos importantes, despertó simpatías, yo agrego, hizo vibrar ciertas pulsiones utópicas, pero al mismo tiempo encontró muy fuertes críticas, particularmente, por ejemplo, pero no es un caso único, no es un caso aislado, es quizá el más expresivo o el mejor argumentado, por ejemplo, por parte del embajador de la Federación Rusa, Vasily Nevencia, quien hizo una serie de observaciones, pues, mostrando, desde mi punto de vista con una argumentación muy sólida, la pues lo que podríamos llamar la impertinencia de algunas de las afirmaciones o el, o el carácter fuera de lugar de algunas de las afirmaciones que hizo el presidente de México en su carácter de en ese momento de estar presidiendo la sesión 8900 del Consejo de Seguridad entonces ahora yo parto por mi propia cuenta en algunos momentos retomaré eh, algunos elementos que planteó Nicolás pero eh, digamos paso a expresar mi propia descripción y mi punto de vista eh, al presidir esta sesión del Consejo de Seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo muchos aciertos, <ríe> por ejemplo, cómo no destacar que defendió un modelo de paz basado en una vida libre de temores y miserias, aunque a mí me sigue extrañando por qué su insistencia en citar pensadores y políticos norteamericanos, en este caso citó a dos, eh, bueno, eh, Anglosajones, dos anglosajones y dos latinoamericanos, pero bueno, eh, la, la, la idea que es construir la paz a partir del estudio de sus causas profundas, pues me pareció muy interesante. Además, pues, justificó a la ONU por no hacer lo que él dijo, nada de fondo contra la pobreza, y cuestionó el neoliberalismo, llamó corruptos a los fondos buitres, condenó la compra de justicia ante los tribunales que fallan en favor de las multinacionales, aunque dañen al medio ambiente y despojen a los pueblos. Y en este sentido, pues yo creo que, que fue muy interesante lo que él dijo, ¿no? En el caso de la nota que está preparando la investigación que está realizando Nicolás López, pues él enfatizaba algunas cosas que también ha señalado la prensa. El presidente Andrés Manuel también planteó que los flujos migratorios se originan por la desigualdad y deben controlarse mejorando las condiciones de vida. Y citó el caso del COVAX, que fue un fracaso, literalmente dijo, fue un fracaso del espíritu de cooperación que perdió frente al espíritu de, de lucro. Y mencionó un dato que pues es estremecedor. El 94% de las vacunas han sido producidas y vendidas por farmacéuticas privadas, mientras solamente el 4% ha sido producido por Kovac. Entonces, bueno, creo que estas afirmaciones que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista, pues de alguna manera despierta una simpatía pues por la insatisfacción que sentimos todos, por las ganas que tenemos todos, de que una institución tan poderosa como es, tan importante, eh, tan relevante como es la Organización de Naciones Unidas, pudiera hacer mucho más de lo que hace y en muchos casos, pues, pudiera cambiar la orientación de sus políticas. Pero, pues, creo que más allá de estas simpatías que puede despertar esta serie de lo que yo considero aciertos en su discurso, pues, también hubo pues una serie de planteamientos que recibieron muy duras críticas al interior del Consejo de Seguridad, y yo quisiera ahora, pues, eh, mencionar, por ejemplo, lo que dijo el representante de la Federación Rusa, el embajador Vasily Nevencia, quien pues, eh, es egresado del Instituto Estatal de Moscú para las Relaciones Internacionales, lleva 35 años en el servicio exterior, y dijo, entre otras cosas, algunas que voy a mencionar ahora, el embajador Nevencia dijo que es importante explicar adecuadamente las causas de la pobreza, pero que no se puede reducir solamente a, eh, digamos, hacer una colecta y repartir eh, dinero. Eso no lo dijo explícitamente, pero sí cuestionó la forma de la lucha contra la pobreza que mencionó el presidente Andrés Manuel. Y lo que sí dijo es que, pues si vamos a hacer un diagnóstico de las causas de la pobreza, se tiene que tomar en cuenta el colonialismo. Y se tiene que tomar en cuenta el tema del endeudamiento y la mala distribución de la riqueza. Y el embajador coincidió con el presidente de México en el sentido de que la miseria fomenta desestabilización, propicia conflagraciones, pero dijo, y en este punto pues yo entiendo que cuestionaba lo que dijo el presidente de México, que para evitarla pues se necesita eh, tomar en cuenta que existen varias etapas para la resolución de un conflicto, ya sea la etapa previa, el momento en el que está ocurriendo el conflicto o incluso el posconflicto, y que ahí no basta poner parches ni se requiere solamente repartir un poco de dinero, se requiere de instituciones especializadas para promover el desarrollo con las que no cuenta el Consejo de Seguridad. Dijo el embajador que desde un punto de vista teórico está muy bien vincular paz, desarrollo, seguridad y derechos humanos, pero que desarrollo no necesariamente implica la paz. Y aquí yo quisiera decir que eh, me parece que tiene razón, buena parte de los conflictos no son producto de la pobreza, son producto de la ambición y de la riqueza, son producto del imperialismo, son producto de naciones que tienen una dinámica que las obliga a colocar sus capitales en el exterior, a apropiarse de los eh, recursos, de la fuerza de trabajo, de los puntos estratégicos de otros países, y eso es lo que provoca los conflictos. De tal suerte que si bien yo considero un acierto plantear que la búsqueda de la paz tiene que irse a la a la investigación, a la inquisición sobre sus causas profundas, pues justamente un diagnóstico que, que aspire a eso, pues tendría que tomar en cuenta una gran cantidad de factores eh, que me parece que no fueron considerados en la intervención que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sigo con lo que planteó el embajador de la Federación Rusa, Vasilín Nevencia, quien dijo, por ejemplo, que para luchar contra el cambio climático, en alusión a las palabras del presidente de México, o para defender los derechos humanos, se requiere de comunidades especiales y cada instancia de la ONU tiene las suyas. Esto lo hizo en relación al programa Sembrando Vida, que fue mencionado, digamos, de pasada, como un instrumento de lucha contra el cambio climático eh, en un contexto en el que no me parece que era muy adecuada su intervención y en el que además, bueno, yo diría, pues habría que ver qué pasa con el con el programa Sembrando Vida. Es un programa, aquí estoy yendo desde luego por mi cuenta, que tiene, por el que todavía no tengo una opinión definitiva, pero he escuchado muchas opiniones, es un programa que tiene poca transparencia, que está retomando un proyecto de plantaciones comerciales que no necesariamente está promoviendo la biodiversidad por el tipo de plantilla de sembrados que está proponiendo y que está erosionando fuertemente la dinámica comunitaria y los proyectos colectivos y de organización porque está promoviendo un modelo individualista. Y en ese sentido, pues también yo cuestionaría eh, la mención que se hizo de los empleos que genera porque en realidad son empleos temporales. Pero bueno... Eh, esto lo digo en relación a la forma en que se mencionó sembrando Vida como una posibilidad de combatir el cambio climático. Regreso al discurso del embajador Basili Nevencia. El embajador señaló también que la confusión eh, que se podría generar si se hiciera un fondo para la fraternidad universal y se repartiera dinero, en alusión a eso dijo, pues eso podría causar duplicidades y lapidar recursos, además de que pues para intervenir en los conflictos se requiere sobre todo generar consensos y no promover soluciones desde afuera y además pues no, no realizar acciones que puedan correr el riesgo de duplicar mandatos. Un enfoque de múltiples interesados dijo implica el riesgo de poner en igualdad grupos estatales, grupos de estados coaligados, estados miembros de la ONU y actores no estatales que pudieran eventualmente violar la soberanía. En ese sentido, pues también, y esto me llamó mucho la atención, creo que es un tema que hay que rastrear, el embajador dijo, lamentamos la propuesta de presentar propuestas pasado mañana en la Asamblea General sin haber generado consensos. Se intenta imponer la voluntad de un grupo de países. Cada conflicto requiere un análisis, categorías e indicadores particulares, y no es correcto pretender indicadores universales ni promover ayuda sin que haya sido solicitada. Concluyo la referencia al discurso del embajador, no lo estoy citando textualmente, pero estoy muy apegado a lo que él dijo. Eh, una siguiente idea que él mencionó es que la ayuda internacional siempre debe brindarse a petición de los países receptores para evitar injerencias o incluso violaciones al derecho humanitario. Entonces, pues debo decir que la intervención que realizó el presidente Andrés Manuel, yo diría que de las 46 personas que tomaron las 45, sin contarlo a él, que tomaron la palabra en esa sesión que duró más de cuatro horas, casi todas saludaron la inclusión del tema de la desigualdad. Pero ya, ya en el desarrollo de las intervenciones, pues hubo de todo. Hubo países que celebraron, digamos, la propuesta del tema y las propuestas del presidente, pero hubo muchos que lo cuestionaron. Eh, esa es la situación y me parece que pues es un episodio histórico que amerita que sigamos escudriñándolo y describiéndolo, Miguel Ángel Berenice.
0: Así es, querido Alberto Betancourt. Y bueno, vamos a seguir en esta crónica que nos compartes y en este ejercicio también muy interesante que, que, que eh, tenemos la oportunidad de escuchar a través de ti de este compañero del Colegio de Historia, Nicolás López Maya, también qué interesante qué importante pues traer a este espacio esos esfuerzos que de pronto pues no suelen ser tan visibles hacia afuera de los eh, puntualmente espacios académicos, pero bueno seguimos en esta cuestión con con pues con este discurso político finalmente del presidente López López Obrador, que airea pues, estos temas importantes. En todo caso, es interesante ubicar los temas de seguridad en el ámbito del desarrollo y de los derechos humanos. Así es que, bueno, seguimos contigo.
8: Sí, muchas gracias, Berenice. Pues antes de irnos a la música, quisiera nuevamente evocar a mi amigo Alfredo López Obrador, porque yo le escuché cuando todavía era yo estudiante y todavía no éramos amigos, Nada no, además era un gran maestro que yo conocía y que admiraba. Eh, lo escuché decir que él pensaba que la licenciatura debería de funcionar como un gran seminario. Es algo que me impresionó mucho. Cuando era yo estudiante no entendía muy bien a qué se refería, pero después como profesor es algo que he intentado siempre poner en práctica y estoy convencido de que efectivamente y en el nivel de licenciatura se acostumbra mucho más en los posgrados Es posible, siempre apelando a que los propios estudiantes eh, decidan convertir un curso un curso ordinario en un curso extraordinario hacer una investigación original rigurosa que pueda devolverse a las comunidades y en ese sentido pues hemos tenido experiencias muy felices van varios libritos que podemos hacer elaborados eh, mediante capítulos que son eh, firmados y elaborados por los propios alumnos como autores y es una experiencia muy muy interesante en este caso pues claro la investigación de Nicolás López pues eh, apunta en ese sentido de convertirse en una obra original y publicada Y creo que es un ejercicio muy interesante en nuestra universidad Y bueno, en nuestro caso pues también es algo que intentamos hacer En esto que llamamos Observatorio del G20 Y que es este seminario, Periodismo para Historiadores Que intenta construir un punto de vista desde México y desde América Latina Que pues no no necesariamente y en muchas cosas pues no coincide Con los eh, otros observatorios que pueda haber en el mundo que se, Que se ubican psicológicamente o psicopolíticamente en otras latitudes del planeta bueno, incluso yo diría en otras clases sociales eh, no sé qué te parezca Berenice, Miguel Ángel si pudiéramos hacer una pausita musical para seguir pensando en estos temas
2: vamos, vamos a hacer la pausa vamos a escuchar el necio de Silvio con este eh, eh, ese, ese el tema que escogiste, ¿verdad Alberto?
8: así es, sí, es, es una de las canciones favoritas el presidente de México. Vamos a escucharle y regresamos a esta reflexión sobre lo que pasó en el Consejo de Seguridad. Gracias, Miguel. Vamos. 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 Vamos a ser de
11: mí uno pedazos para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino yo me muero como viví.
6: Yo me muero como
11: viví. Yo me muero como vivir. son multiplicar panes y peces Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay a Dios que será divino Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como Cómo viví, cómo viví Yo me muero como viví, como viví
0: seguramente pusiste a cantar a muchos, eh, querido Alberto Betancourt, con esta canción, el necio de Silvio Rodríguez, estamos hablando de las reacciones al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo lugar al presidir México el Consejo de Seguridad eh, de las Naciones Unidas, brevemente comparto algún comentario en redes sociales nos dice Refrancito, tuve oportunidad de ver algunos fragmentos de las intervenciones, pero algo creo que queda como lección, que con lo mismo que siempre se ha hecho en la con sus protocolos y mecanismos. Sus resultados han sido magros de magros a inútiles. Urge refundar un organismo internacional. Y bueno, te seguimos en este en este hilo eh, de, de, de recuperación de esos discursos. Ya nos hablabas del embajador de, de Rusia, Vasily Nevencia. Eh, seguimos contigo, Alberto Betancourt.
8: Gracias, Berenice. Bueno, quisiera invitar a nuestros amigos del auditorio el día de mañana la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y particularmente el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades organizó un evento que tendrá lugar a las 12.30 del día eh, en línea. En un momentito más, perdón por el retraso, se lo mando a nuestra querida compañera Tamara Quirós para quienes nos quieran hacer favor de acompañarnos eh, el día de mañana. En este evento pues, se va a contar con la participación de Giuseppe Lobruto, de Carlos Figueroa Ibarra, de Julio Broca y de Lisette Jacinto. Y ahí pues vamos a tratar de profundizar un poco más en lo que ahora estamos esbozando. Yo creo, Berenice Miguel Ángel, que México tiene una enorme experiencia diplomática. Tiene una tradición de participación en el mundo que nosotros tenemos que rescatar. La parte crítica de mis comentarios, yo he mencionado que la intervención del presidente me parece que tiene un lado digamos que tiene claroscuros que tiene un lado luminoso que es esta queja que todos tenemos esta, esta esta pulsión de pedir que pues la ONU haga mucho más de lo que hace para pues en este caso en particular eh, lograr la paz evitar el, el terrible monstruo de la guerra pienso en la pintura de Bruegel del triunfo de la muerte ¿no qué, qué responsabilidad tan enorme la que tiene el Consejo de Seguridad pero yo creo que nuestro país tiene la experiencia para aprovechar en serio su, pre, su, su paso como, como presidente del Consejo de Seguridad. México ha hecho un gran papel en ese órgano. Quiero recordar, por ejemplo, cómo en 1946 condenó la dictadura franquista, en 1980 fustigó el apartheid, en 2002 exigió pruebas de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, y en ese sentido yo pienso que el mensaje del presidente Andrés Manuel si bien ya mencioné sus rasgos positivos, desde mi punto de vista, por supuesto un punto de vista personal, eh, un punto de vista exigente respecto a que México aproveche la oportunidad real que tiene, sobre todo la responsabilidad, a mí me parece que el discurso en algunos de sus puntos fue superficial, desconoció la experiencia internacional en materia de resolución de conflictos, la propia experiencia mexicana, arremetió contra actores que debería apoyar, por ejemplo, la sociedad civil y faltó a su responsabilidad de entrarle a fondo a la resolución de los conflictos. ¿Qué, decí, qué, qué podría decir un habitante de la ciudad de Gaza que, que, que está padeciendo los efectos de los bombardeos israelíes? ¿Qué podría decir una mujer que está en medio de la contienda en Etiopía, el tercer país más poblado de África, pues lo que va a esperar es que se le entre a esos temas. Que se le entre a esos temas, porque México ahorita tiene la oportunidad de entrarle a esos temas de manera particular, con una gran posibilidad de incidir. Entonces, si una persona que está en esa circunstancia, habría muchos más, ¿no? Hay que ver todas las resoluciones que, que tuvo la ONU este año, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de este año, ¿no? Eh, Medio Oriente, la República Centroafricana, la no proliferación en Corea, ¿Qué sentirá un habitante de la República Popular de Corea o de Corea del Sur cuando ve llegar el, los misiles del escudo antibalístico de Estados Unidos? Pues yo creo que está esperando algo un poquito más, menos general, que anunciar, eh, perdón, que si sí está el programa Sembrando Vida, o un programa que consiste de la Fraternidad Universal, que desde mi punto de vista, entiendo que pues apela algo a lo que a lo que todos queremos llegar, a veces con otras fórmulas, menos, digamos, más, más seculares, más de este mundo, que es pues, un mundo de fraternidad, pero pues francamente yo pienso personalmente que pasar la charola y pedirle a Bill Gates que dé un poco de dinero y luego repartirlo con tarjetas, no es exactamente lo que están esperando las personas cuyos casos han sido tratados en el Consejo de Seguridad de la ONU en este año, por ejemplo no sé, las personas que están padeciendo la guerra en la República Democrática del, del Congo o que están padeciendo el terrible problema del hambre en Yemen. Y en ese sentido yo creo que nosotros podemos apelar a que México haga uso de su propia experiencia diplomática y yo creo que pues en ese sentido es muy importante que nuestro país, por ejemplo, en este discurso hubiera mencionado el esfuerzo de Alfonso García Robles en favor del desarme nuclear que si bien se desarrolla básicamente en el marco de la, de, del esfuerzo de la oficina de desarme de la ONU en Ginebra, pues evidentemente está completamente relacionado con lo que pasa en el Consejo de Seguridad, sobre todo en un momento en el que, como dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el gasto militar rompió sus récords en 2020. Imagínense ustedes, en medio de la pandemia, cuando solamente el 5% de la población africana se ha vacunado, el presupuesto militar del mundo alcanzó 2 billones de dólares. ¿Cuántas vacunas, cuántos laboratorios, cuántas escuelas, cuántos hospitales se hubieran hecho realidad si, se disminuye, si, el, si el gasto militar se reorientara hacia temas que tienen que ver con el desarrollo? Yo pienso que ahí México, presidiendo el Consejo de Seguridad y el presidente de nuestro país, en ese foro, con esa visibilidad, creo que podría haber hecho tiros mucho más certeros. Creo que buena parte de lo que dijo y de lo que despertó Pulsiones Utópicas en realidad eran, en algún sentido, propuestas muy generales que no lastimaban los intereses de los países que han generado este mundo injusto y yo vuelvo a insistir en que no creo que la corrupción sea el único problema. Yo creo que, el, o en todo caso, es la explotación. Y en ese sentido, pues yo pienso que, que para los mexicanos eh, este episodio que nos atañe de tantas maneras como mexicanos, porque fue nuestro presidente y es nuestro país el que está encabezando el consejo, y como ciudadanos del mundo, porque lo que se resuelve en ese consejo termina en grandes desastres y hasta, hasta crímenes, como fue el asesinato de, de Patricio Lumumba, o en buen alivio ¿no? y socorro para personas que realmente lo necesitan, o en verdaderos milagros de paz, pues yo creo que como sociedad tenemos la responsabilidad de observar atentamente lo que pasó ahí y de ser exigentes digamos, de ser objetivos y ser exigentes. Y yo creo que las propias intervenciones de los distintos embajadores en el Consejo nos pueden dar eh, algunos elementos para que desde nuestro punto de vista examinemos qué tuvo de atinado y qué tuvo de fuera de lugar la intervención del presidente Andrés Manuel en ese histórico día.
0: Pues, doctor Alberto Betancourt, eh, permíteme compartir algunos comentarios de la audiencia, eh, este diálogo que se hace pues con esas posibilidades de esos ires y venires. Eh, de las opiniones del público nos dice Jorge Morán Guzmán escucho que permea la confusión entre procesos sociopolíticos y los productos que generan lo malo es que el tiempo ya se agota pues que qué es lo que siempre viene y nunca llega, el futuro ¿Podemos, podremos incidir para equilibrar tantas opiniones en aras ya no de vivir sino de sobrevivir María Elizondo dice, el problema de la enorme desigualdad planetaria es compleja y la ONU no ha dado resultados satisfactorios. Bienvenidas otras visiones que estén fuertemente basadas en el humanismo y que a los más poderosos pueden resultar descabelladas. Yo entiendo así la propuesta de López Obrador. Y por último, Xochitl Arellano nos dice, sí, nos hizo cantar a muchos con el necio y a mi padre la constelación. Desde ahí siempre fue... Eh, también una de sus favoritas, mi segmento exquisito eh, del de gran doctor Alberto Betancourt, la deuda de países ahoga, con eso cierra Arellano. y bueno, ya estamos así el cierre también contigo, doctor Alberto.
8: Sí, pues se nos ve el tiempo, siempre, aunque no nos dé tiempo al aire, leo con mucho interés, con mucho agradecimiento los comentarios, y bueno, pues yo exactamente es eso a lo que apelo, ¿no? creo que es muy importante que como sociedad cumplamos con esa responsabilidad, y creo que ella consiste en este caso pues en, en discutir los temas eh, no no creo que haya alguien que tenga en este momento la última palabra yo creo que tenemos que ir construyendo entre todos sí con urgencia obviamente sí con urgencia consensos acciones pero yo creo que tiene que ser acciones profundas no superficiales ese es mi punto de vista y yo creo que la me refiero ahora a la corriente a la que me escribo a la que aspiro que la que la propuesta la tradición de la izquierda mexicana pues es una es una tradición que tiene propuestas, digamos, más radicales en el sentido de que van más a la raíz y que son viables y que tenemos todo el derecho de, de exigirlas. Y bueno, pues eh, ahora sí que nos quedamos reflexionando y discutiendo sobre estos temas. Creo que es muy importante que como sociedad implantemos esa dinámica de discutir lo que ocurre. Qué gusto, como siempre, encontrarme con ustedes, Berenice y Miguel Ángel.
2: Pues sí, Alberto, muchas gracias, muchas gracias por tu intervención. Vamos a despedirnos eh, con con música y este y pues nos encontramos el próximo jueves de mundos posibles.
8: Sí, cómo se quedan roneando ideas, ¿no? Después de que se nos acabe el tiempo. Sí. Un sí. abrazote, Miguel Ángel. Gracias, Berenice, Alberto. Hasta un pronto. Saludos al auditorio. Vamos a escuchar a Nati Yu con esto que se llama Oro Negro. Oro Negro. Oro.
14: La ira ni siente nunca se detiene, solo camina con dolor permanente la muerte, mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca quien pasa. Por su caminar, sin importar la forma de pensar Arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo En nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras En nombre de absurdos, se llama guerra, se llama tontera En nombre de la paz, vaya locura de que somos capaz Hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas Conflictos malditos, con ira, con rabia, con tanto, con tanta impotencia Tus manos manchadas tus hermanos tendrás que matar la tierra que llora se va a desangrar que llegue la vida como un vendaval que brote la vida que brille con fuerza que irradie su luz en toda su esencia De traje y corbata con leyes arrasa arrasan patriarcas y jefes o oh presidentes, patronas y amos o terratenientes. En nombre de Dios, de seguridad, en nombre de calma y de tranquilidad, de cruces, de dogmas, de imperios, coronas, de credos, petróleo, todo lo devoran. Son terror Estás de estado, criminales sueltos por todos lados. Ahogan la vida desde su oficina, mandando sus tropas a la muerte fija. Culpables de hacer la tierra sangrar, culpables de comunidades matar, culpables, culpables de niños llorar, culpables de la vida sepultar. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? ¿Cuántas naciones tendrás que ocupar? La tierra que llora se va a desangrar. Que llegue la vida como un vendaval Para sembrar flores que quieran cortar Que brote la vida, que brille con fuerza Que irran su luz en
1: toda su esencia Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
3: Libertad
14: Seguridad
3: Salud Identidad Alimentación.
0: Libre desarrollo de la personalidad. Educación.
1: Pensar nuestros derechos humanos.
0: Este 20 de noviembre se conmemora el 32 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y también se cumplen 31 años de que nuestro país ratificó esta convención. Y para hablar al respecto nos encontramos ya en compañía de Alicia Vargas Ayala. Ella es directora del CIDES IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la Redim. Querida Alicia Vargas Ayala, buenos días. Bienvenida una vez más a esta colaboración en este espacio. ¿Cómo estás?
2: Muy
16: buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice. Gracias por este espacio, como siempre. Es un placer compartir con ustedes nuestras reflexiones en torno a derechos de niños, niñas y
2: adolescentes. Gracias, Alicia.
16: Y bueno, pues justamente como, como decía Berenice en la introducción, este 20 de noviembre conmemoramos el 32 aniversario de la Convención y 31 años de que nuestro país lo convirtió en parte de nuestro andamiaje legal, en ley nacional. Y a través de estos ya 31 años podemos hacer un breve y resumido balance de lo que han sido los avances y, los, y lo que tenemos, las condiciones de rezagos y los desafíos que tenemos todavía pendientes en este, en este proceso que tenemos por andar en nuestro país. Y bueno, hasta, digamos, diciembre, después de, de la ratificación de nuestro país, hasta diciembre de 2014, tenemos la publicación en el diario oficial de la Ley General de Derechos de Niños Mías y Adolescentes. Es decir, es el primer intento real de, una vez ratificado, convertir a la convención, a sus principios, a sus reglas, a sus normas, en una práctica, en algo real en nuestro país. Y es hasta 2014 cuando tenemos la publicación de esta ley. Pero esta ley implica la conformación de un sistema de protección. Entonces, una vez firmado una vez publicada la ley en el 2014... Un año después tenemos que todas las, las 32 entidades federativas de nuestro país cuentan ya con una armonización legal, una ley local de protección de derechos de niños y niñas. Uno de los principales avances de esta ley es justamente, como decimos, la creación de los sistemas. En 2015 se creó el sistema de protección integral a nivel federal y un año también después se impulsó la iniciativa de conformar los sistemas de protección integral a nivel estatal y municipal. Los grandes y más importantes logros de este sistema de protección han sido que ha impulsado iniciativas de reforma para la protección, perdón, para la prohibición del matrimonio infantil en los 32 estados de la República, promovió la armonización nacional de la ley general en todos los estados, generó una estrategia para la atención de niñas, niños y adolescentes durante la pandemia de COVID para ponderar. El interés superior de la niñez en el centro de las decisiones gubernamentales, por supuesto ha sido un actor fundamental en la coordinación para la eliminación de todo tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes en los tres ámbitos de gobierno, con organizaciones aliadas y por supuesto con la academia. Ha generado y llevado a cabo mecanismos de participación de los niños y adolescentes para la toma de decisiones en políticas y en asuntos que les involucran y les afectan. Tal es el caso, por ejemplo, que recientemente en febrero tuvimos la participación y la definición, la participación de niños y la definición a través del sistema del protocolo adicional para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes. También el CIPINA ha diseñado y ha implementado programas para la atención eh, a poblaciones en riesgo de vulneración de sus derechos, como la población indígena, como la población en movilidad, como la población con alguna discapacidad, entre otros. Los rezagos. Digamos, en lo que respecta a los al ejercicio pleno de derechos de niños, de niñas y adolescentes, se observa un estancamiento, cuando no digamos un retroceso en el cumplimiento, en la activación de los principios, de los principios rectores de la Convención. México ha ratificado dos de los tres protocolos facultativos que la Convención ha ofrecido para los Estados. El primer protocolo relacionado eh, con, el, perdón, el primer protocolo relacionado con la eh, ...lo relativo a la venta, prostitución infantil... ...y la utilización de niñas y niños en pornografía. El segundo protocolo es el facultativo... ...a la participación de niñas y niños en conflictos armados... ...y un tercer protocolo relacionado con la comunicación... ...y con la instrumentación de las, de las quejas y denuncias... ...de niños ante el comité. De estos, por supuesto, dos de los protocolos... ...los dos primeros han sido ratificados ya por nuestro país... Y el tercer protocolo, pues, es una deuda que todavía tiene México con los derechos de niños y niñas adolescentes. En ese sentido, llama la atención, por supuesto, que en México, de 2008 a 2016, la proporción de niñas, niñas, que se encuentran en situación de pobreza, todos los años la vemos superada. El Coneval estimó en 2008 que aproximadamente... Eh, el 53% de los menores de 18 años vivían en pobreza extrema. Para 2010 había rebasado un poco a 53.7. El 2012, 53.8. Para 2014, 53.9. Para 2016, llegamos al 51.1 con una ligera baja. Y es en el 2018 cuando se logra un porcentaje inferior al 49, y llegamos al 49,6%, pero después de la pandemia estamos rebasando hasta casi el 52-54% de la población de niñas, niños y adolescentes en pobreza. La condición de la, de la educación. El INEGI estima que en el ciclo escolar 2021 hubo más de 2 millones de niñas y niños de 3 a 5 años que no estaban inscritos en la escuela. Se estimó además más de 350.000, casi 360.000 niños entre 6 y 2 años que no se inscribió en la psicoescola. Y alrededor de 2.28 adolescentes entre 6 y 18 años que no se encontraban en la escuela. Tenemos más de 5.49 5 millones de niños que no se encuentran en condiciones de escolarización, lo cual nos habla de un rezago histórico que ha venido a la alza y esto se debe a que no tenemos las estrategias vinculantes entre el sistema educativo, el sistema de salud y todos los sistemas de protección que permitan observar y detectar a tiempo para prevenir y para resolver los problemas que se van presentando en el día a día respecto al cumplimiento de derechos de niños y niñas y adolescentes. Y bueno, no quiero alargarme mucho, pero quiero decir que los pendientes y desafíos que tenemos son todavía muchos. Cualquier acción para desaparecer a Argentina y a las procuradurías o para reducirles sus presupuestos puede condenar a la extinción de estas instituciones. Esto llevaría consigo un retraso de 25 años o más en el cumplimiento de la Convención de los Derechos para nuestro país. Esta situación agravaría la ya de por sí compleja relación realidad de la protección y la garantía de derechos de los más de 40 millones de personas menores de 18 años que habitan en México, 64% son educados con una forma de violencia. En promedio, 4 niñas y niños son asesinados diariamente. 35.8% de las personas de 3 a 5 años no asisten a la escuela. 5.9 millones no cuentan con acceso a la gente. Y sin embargo, la semana pasada, el día 11 de noviembre, el periódico El Universal publicó que contaba con la iniciativa del gobierno federal en su poder que él había alistado para desaparecer al Sipina, al sistema de protección como un órgano autónomo que además se debe de contar que ha tenido como objetivo precisamente que todos los niños y niñas gocen y ejerzan sus derechos Justamente, no como objetos de protección, sino como sujetos activos que tienen derecho y posibilidades de opinar en las decisiones que les conciernen en su vida. En esta iniciativa se pretende que converja en el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, es decir, en el DIF, que converja en el DIF el Sistema de Protección, la ESICIMA. Es decir en materia de, de política pública nacional, que haya un reconocimiento y protección de los derechos de defensa y la adolescencia a través del DIF. Solamente que queremos recordar que el DIF es un órgano descentralizado del sector salud con facultades específicas que no tiene facultades para articular a dependencias e instituciones clave en materia de derechos y solamente resaltar al final la convicción de esta sociedad que debe estar clara por este necesario cambio radical en la protección de crianza y cuidado de los niños y los adolescentes y que es muy importante mantener una crianza con ternura, relaciones basadas en el diálogo, la escucha, la comunicación entre todos debe ser prioridad porque este país, este planeta, estarán en manos de estas generaciones que serán nuestros futuros gobernantes, nuestros futuros constructores de civilización, que quienes decidirán las políticas de protección y cuidado cuando seamos unos adultos jubilados. Así que a dar un salto cultural,
0: radical, a favor de la niña. Bien, pues Alicia Vargas Ayala, como siempre es eh, pues muy importante escucharte, importante... Eh, dar atención y seguimiento a los temas que, que, que nos vas desglosando en este espacio que, que aunque es que es breve pues seguimos sosteniéndolo eh, y, y también desde esperar a que la Redim esté pues ya publique su comunicado en los próximos días un comunicado pues con estos elementos, estos detalles en torno al 32 segundo aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y también los 31 años en los que nuestro país ya forma parte 31 años después de la ratificación de esta esta convención, te agradecemos y te, te mandamos un saludo, nos encontramos en 15 días. Muchísimas gracias Berenice, gracias Miguel por el
2: espacio Gracias Alicia, pues ya nos despedimos ya nos dieron las 10, eh, ya eh, despedimos eh, eh, la edición de Primer Movimiento, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana Berenice, esto fue Primer Movimiento
0: El Mundo desde la Universidad
1: Servicio Social, Lizeth Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tesa Uribe y Juan Stac. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.